0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné dobré ráno, aj 22. februára roku 2023 začína sa dopoludne na Infovojne. Zoštudia ju vás zradej Adriana, ako inak začať ako agentúrkami, aby sme boli v obraze. Čo nás dnes čaká, to si najprv povieme, Čaputová sa stretne s Bidenom a lídrami krajín východného krídla Severoatlantickej aliancie. Uskutoční sa aj schôdza vlády, ďalej valné zhromaždenie OSN zasadá k výročiu ruskej invázie. Rusko zvolalo bezpečnostnú radu OSN k výbuchom na Nord no a Lavrov sa stretne s významným čínskym diplomatom Wangom I. E, taká fleška na úvod v pondelok bude v parlamente mimoriadná schôdza k lietadlá MiG-29 pre Ukrajinu a k predčasným voľbám v júni. Návrh podali poslanci Smeru a Tarabovci. No a poďme k prezidentke. Tá odobrila včera zákon o núdy, dotácie na obedy pom v poslednom ročníku materských škôl a základných školách sa obnovia od mája. Zmenil sa aj výpočet životného minima. Neviem, či pozorne vníma to, čo sa deje v parlamente, pretože naši umelci v parlamente zmenili valorizáciu dôchodkov tak, že to nakoniec dôchodcom prinesie od roku 2024 menej, ako keby sa zákon nemenil. Môže za to aj posunutie účinnosti novely na január 2024 a klesajúca inflácia. Dôchodky by mali od januára 2024 narást o 11,6%, na miesto 13. Zkrátka, umelci, čo vám poviem. Kompenzácie drahých energií, ktoré včera spustilo Ministerstvo hospodárstva, najviac pomôžu zákazníkom s ceníkovými cenami. Tie sú dnes u dodávateľov aj 4-krát vyššie ako ceny na trhu. Firmám aj samozprávam bude štát kompenzovať 80 nákladov nad stropy. E, to je 99 eur za hodinu e- pri dodávke plynu a 199 eur pri elektrine. Neviem, ja si spomínam, že zhruba pred mesiacom Matovič vyblakol že až 100% to bude. Zase nejaká zmena, neviem. neviem. E, Heger dokonca ponúkol samozprávam rokovania a o ďalšej pomoci s cenami energií či infláciou. Najväčšie združenie obcí a miest ZMOS chystá dnes protest pred parlamentom. Včera ministerstvo hospodárstva síce spustilo výzvu na pomoc cenami energií, ktorá je určená aj mestám a obciám, ale e, dokonca aj H- Hirmann, minister Karel Hirman sa pritom stiažoval na komunikáciu so Zmosom. Združenie totiž to žiada aby sa pomoc týkala aj posledných troch mesiacov minulého roka. Nové kompenzácie sú určené na tento rok. Heger naznačil, že pomoc by sa mohla týkať najmä menších obcí. Obce, ktoré hospodária zodpovedne a napriek tomu čelia nezvládnutelnej situácii, nenecháme bez pomoci vlády, tvrdil Karel Hirman. Ale zo skúseností s touto vládou um, vieme, že to bude zrejme zase inak. Poďme aj k politickým kortešačkám. Peter Pellegrini nevylúčil budúcu spoluprácu so Smerom, ale nechce byť vo vláde s jeho predsedom. Hlas z povolebnej spolupráce vylúčil len Oljano a Alias NS rozhodlo predsedníctvo strany. Osobne si neviem fyzicky predstaviť sedieť s Robertom Ficom v jednej vláde, vyhlasil Peter Pellegrini. Rokovanie o spájaniach pokračujú. Heger sa pokúša vytvoriť širokú koalíciu. Mohli by v nej byť aj politici za ľudí, veď ti už skončili, dá sa povedať, ale aj napríklad Robert Mistrík, členovia demokratickej platformy aj malé strany ako ODS či šanca. Viacerí politici naznačujú, že Mikuláš Zurinda by nakoniec pri spájaní stredopravých strán mohol zostať bokom. No a dokonca Zurinda sa zatiaľ nestal členom modrej koalície, ktorú predstavil pred troma týždňami. Expremier hovorí, že s kolegami čaká na zlučovací snem, ktorý má zvolať Miroslav Kolár. Poďme aj na východ republiky. Košický župan Rastislav Trnka tvrdí, že proti nemu nie sú žiadne dôkazy a že to uznal aj špecializovaný trestný súd. Jediný argument prokuratúry a v spise je vyjadrenie zamestnanca správy Ciesdravy Trnka o vyšetrovanom tendri na Sypače. Súd zobral do vesbieho kamaráta Richarda Redaja. Rastislav Trnka vyhlásil, že nie je pripravený odstúpiť z funkcie predsedu Košického kraja a to ani v prípade, ak by najvyšší súd v pondelok rozhodol, že pôjde do väzby. Kolúzná väzba nie je rozhodnutie o vine, povedal. No, včera bolo kopec stretnutí k výročiu smrti Jana Kuciaka aj takéto vyhlásenia mali novinári. Slovensko nerobí dosť preto, aby sa vražda novinára nezopakovala. Medzinárodné novinárske organizácie upozorňujú, že viac ako dve tretiny novinárov čelia útokom. Vláda zatiaľ neprevzala odporúčania Eurokomisie na ochranu novinárov proti útokom a šikanozným žalobám. Ale veď sa stiažujte na Matoviča, veď on bol vo vláde, on vám sľuboval 10 miliónov eur na nezávislú žurnalistiku tzv. Veď ste ho mali za poloboha, za človeka, ktorý to tu všetko zachráni. Vy ste ho velebili, vy ste šírili jeho blúdy vo svojich novinách a teraz sa stiažujete. Joe Biden vystúpil vo Varšave s prejavom. Poliakov nazval jedným z najväčších amerických spojencov a poďakoval sa im za pomoc Ukrajine. Pred davom ľudí povedal, že Ukrajina je aj napriek ruským snám nezávislá a slobodná a Rusko na nej nikdy nezvýťazí. Nikto by nemal o tom pochybovať. Naša podpora Ukrajiny nepoľaví. na to nebude rozdelené a my nepodľahneme únave. Ukrajina pre Rusko nikdy nebude výťazstvom. Nikdy vyhlasil Biden na pódiu v záhradách, v záhradách Varšavského kráľovského zámku. Reakcia ukrajinského Ľudu a zvyšku sveta bola podľa Bidena výnimočná. Nikto nemôže odvrátiť zrak. Je to ohavné, povedal o ruskej agresii. Škoda, že už pravdepodobne pán Biden trpí demenciou. O ohavných agresiách by sme tu mohli hovoriť celé hodiny a tým hlavným aktérom boli práve Spojené štáty americké. Však ale št, o tom sa nesmie hovoriť, lebo to je iné. Pred Bajdenom vystúpil na pódiu polský prezident Andrzej Duda, ktorý vyzval lídrov krajín Európy a NATO, aby podporu. Ukrajiny a dodávali napadnutej krajine vojenskú pomoc. Neváhajte, nemajte strach, vyhlásil Duda pred stovkami divákov. Ukrajina podľa neho musí vojnu vyhrať a Rusko musí byť potrestané za imperiálne ambície. Návšteva Joea Bidena v Polsku je dôležitým znamením zva záväzku Spojených štátov voči bezpečnosti v Európe, vyhlásil polský prezident Andrzej Duda na rokovaní s americkým prezidentom. Biden zdôraznil, že pre USA je vzťah s Polskom zásadný. Volodymír Zelenský sa poďakoval Joeovi Bidenovi aj celým Spojeným štátom za ich vodcovskú úlohu pri mobilizácii sveta na podporu slobody aj za pomoc Ukrajine. Dodal, že Ukrajina aj so spojencami smeruje k víťazstvu a musí ho zabezpečiť už tento rok. No a dokonca americký prezident Joe Biden uistil Moldavsko o podpore jeho suverenity a územnej celistvosti. Vo Varšave sa stretol aj s prezidentkou Sanduovou, ktorú, ktorá nedávno vyhlásila, že Rusko v krajine chystá prevrat. Putin chce eskalovať vojnu, na to bude naďalej pomáhať Ukrajine, vyhlásil Jens Stoltenberg. Generálny tajomník aliancie si myslí, že Putin dal dnešným prejavom, teda tým včerajším, jasne najavo, že sa chystá vo vojne pokračovať. Zároveň vyjadri útoz nad rozhodnutím Ruska pozastaviť účasť na dohode Start. Je to prezident Putin, kto začal túto imperiálnu dobývačnú vojnu. Je to Putin, kto vojnu ďalej eskaluje, povedal Stoltenberg. Šéf aliancie zopakoval, že Severoatlantická aliancie bude stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné. Spojenci Ukrajiny sa podľa neho budú snažiť o čo najrychlejšie dodávky zbraní a munície, ktoré Kiev v očakávaní novej ruskej ofenzívy potrebuje. No aj Európska únia ako celok pokračuje v úsilí, aby Rusko dotlačila k prijatiu zodpovednosti za vojnu na Ukrajine. Buduje medzinárodné centrum pre stíhanie zločinov agresie na Ukrajine, ktoré má pomôcť pri vyšetrovaní a uľahčiť budúce trestné stíhanie. Píše euroactiv.com. Vladimír Putin vo včerajšom prejave o stave krajiny v súvislosti s vojnou nič zásadné neoznámil. Vyhlásil, že vojnu začal Západ. My sme použili silu, aby sme ju zastavili, povedal poslancom. Rusko ako obeď, ktorá sa snažila nájsť spôsoby spolupráce so Západom, ale dostávala len nečestné odpovede. Svoj prejav začal vysvetlením, prečo Rusko začalo to, čo nazýva špeciálnou vojenskou operáciou a obvinil Západ a Severoatlantickú alianciu, že verejne hovorili o dodávkach jadrových zbraní Ukrajine pred ruskou inváziou, spomínal aj Juhosláviu, Irak a Sýriu, stáročia kolonializmu a diktatúry, alebo že svet je posiatý americkými základňami. Putin povedal, že Západ využije na boj proti Rusku kohokoľvek, teroristov, nacistov, dokonca aj samotného diabla. Ukrajinský ľud sa podľa jeho slov stal rukojemníkom svojich západných pánov a Západ sa snaží zmeniť lokálny konflikt na globálny. Budeme reagovať primeraným spôsobom. Hovoríme o existencii našej krajiny. Putin vykresl Západ ako skazený a uviedol, že je tam dokonca aj pedopília považovaná za normálnu vec. Spomínal manželstva párov rovnakého pohľavia, citoval Bibliu a obvinil Západ, že chce destabilizovať rodinu. No a e, aj e, ďalšia správa sa týka Ruska. čínsko vzťahy sú pevné ako skala, povedal v Moskve vysokopostavený čínsky diplomat Wang Yi. Rokoval s tajomníkom Ruskej bezpečnostnej rady Patruševom, ktorý označil Čínu za prioritu ruskej diplomácie a zdôraznil, že obe veľmoci musia držať pri sebe, aby odolali tlaku západu. Podľa denníka Wall Street Journal čínsky prezident Xi Jinping plánuje v najbližších mesiacoch navštíviť Moskvu. Čínsko-ruské vzťahy majú zrelý charakter a sú pevné ako skala. Vydržia skúšky v premenlivej medzinárodnej situácii, vyhlásil čínsky predstaviteľ podľa agentúry. V súčasnosti máme veľmi dobré možnosti pokračovať v našej úzkej strategickej súčinnosti a kontaktoch na obranu našich spoločných strategických záujmov, povedal. Hovorca Kremľa Dmitry Peskov uviedol, že nie je vylúčené, že sa Vank počas návštevy Moskvy stretne aj s prezidentom Putinom. Rusko požiadalo Spojené štáty americké o stiahnutie amerických vojakov a vybavenia z Ukrajiny. Ruský rezort zahraničných vecí si aj predvolal americkú veľvyslankyňu a oznámil jej, že agresívny postup Spojených štát to s cieľom prahľbovať konfrontáciu s Ruskom má opačný účinok. Washington by mal podľa vyhlásenia ruskej diplomácie na deeskaláciu situácie podniknúť kroky vedúce k stianuť vojakov NATO a vybavenia a takisto zastaviť protirúskej aktivity. Moskva od USA žiada aj vysvetlenie príčin výbuchov na plynobodok Nord Stream v Baltskom mori. No a poďme aj do Rakúska, tam sa tam tiež dejú veci. E, desiatky rakúskych osobností vyzývajú na prehodnotenie neutrality krajiny. Prezident Belena a ďalších politikov v otvorenom liste vyzvali, aby začali diskusiu o zahraničnej a bezpečnostnej politike, ktorú v kontexte vojny na Ukrajine označili za neudržateľnú a nebezpečnú. Autori sa stiažujú, že na ich predchádzajúce výzvy na diskusiu o, o, diskusiu o bezpečnosti krajiny politická reprezentácia nereagovala. Rakúsko svoju vojenskú neutralitu deklarovalo v roku 1955. Išlo o podmienku Moskvy pre znovu obnovenie rakúskej suverenity po druhej svetovej vojne v tom istom roku. Neutralito Neutralita je priamo zakotvená v Rakúskej ústave a je súčasťou povojnovej identity krajiny. Vláda Karola Nehamera debatu o ukončení neutrality odmietla. Kancelár v marci minulého roka, teda krátko po začiatí ruskej invázie, uviedol, že Rakúsko bolo neutrálne, Rakúsko je neutrálne a Rakúsko zostane neutrálne a zdôraznil, že táto skutočnosť stojí mimo diskusie
0: predpoveď
2: počasia.
1: No, a poďme na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu, keďže je tá mapka malá, musím si zadržiť optiku. A začneme na západe Slovenska, kde je napríklad v Bratislave, takmer zamračené 7 stupňov, kapčíkovo 6, kuchyňa má 5 stupňov a oblačno, senica 6,5 stupňa, Piešťany oblačno a 6 stupňov, takmer 8 v Nitre, tiež pri oblačnom počasí, Dudince hlásia 5 stupňov a pri malej oblačnosti žiarnadronom 6 ako aj Prievidza, Trenčín 7, Martin 4 stupne, ako aj Žilina, Liesek len 1 stupeň, ale tam vykúka slniečko spoza mrakov, Sliač 2,5 stupňa, hmla je hlásená na chopku, kde je minus 5, ale aj v lučenci tam sú 2 stupne. Poprad hlási i mínus 1, Telgár 0 Celzia, Rožňava 1 stupeň, no a na východe najteplejšie v Trebišove v týchto chvíľach 65 stupňa, nasleduje prešov s 5 e, aj Bardiou 5 stupňov, 4 stupňa má Kamenica nad Cirochou a Tisinec, najchladnejšie v Košiciach, kde sú len 3 Celzia. A predpoveď na dnes hovorí, že bude prevažne polooblačnosť, v počiatku lokálne nízka oblačnosť alebo hmla, výnimočne slabé zrážky, veľmi teplo, bude najvyššia denná teplota, vystúpina na 10 až 15 a východe väčšinou 5 až 10 teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0. Fúkať bude slabý, nábové a zempline zpočatku severný vietor do 20 km za hodinu, na horách nad pásmom lesa zpočatku burlivý vietor až výchvíca. Takže tam sa budú stále ženiť.
0: Do na Infovojne s Adrianom.
1: Aj za každou pečkou tu si zopakujeme v rýchlosti, ako som už spomínal, tak v každej pečke spomíname na dobu covidovú, to budú prvé dva zvuky a potom sa vrátime do reality. Vy sa môžete do našej id zapojiť cez mail ap@infovojna.bz. Je to veľmi jednoduché, do predmetu číslo zvuku, za ktorý hlasujete, do správy telefónne číslo krsné meno, lebo v útorok, o tomto čase si predstavíme a budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bude vyžrebovaný na základe teda hlasovania. No a ešte čo treba dopísať do správy sú tri možnosti, pretože si môžete vybrať, či chcete byť odmenení. Či je to už možnosť A, čo je tromestačnej prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia imovina a možnosť C 4 vankúšik s logom povojny. Takže toto sú vaše odmeny, vy o ne môžete zabojovať, ak budete hlasovať za tieto zvuky, tak vrátime sa do doby covidovej. Veronika Remišová nám vtedy tr- tvrdila, že tá pandémia bude trvať do vtedy, dovtedy bude trvať. K- kým sa všetci nezaočkujú.
0: A nikto nevedel, že tá kríza bude trvať, pandémia, že bude trvať rok. Všetci sme si mysleli, že bude trvať pár mesiacov. Trvala rok, ešte stále trvá. A bude trvať, kým nebudeme zaočkovaní.
1: No, o zvuku číslo 2 si pripomenieme, že aj takéto absurdity prinášala táto doba. Reportáž televízie Markíza.
3: Islanskí horolezci začali mať podozrenie, že nie sú v poriadku vo výške 7000 m. metrov. Tam už nebolo kde sa otestovať, kráčali
1: teda ďalej. Zvuk číslo 3, to už sme v realite. Richard Sulík tvrdí, že tie voľby majú byť 30. septembra, lebo ľudia by mali dovtedy zistiť cez teda, Matovičové návrhy, že čo je to za bláznivého človeka. Ríško, my sme to zistili už dávno, len ty si bol mimo reality.
4: Realita je taká, že máme v parlamente jedného parlamentného šaša, ktorý od dobroty nevie jedného. už, čo sebou a vymýšľa jednu hlúposť za druhou. A ja si myslím, treba ho nechať vymýšľať až do septembra jednu hlúposť za druhou, aby celý národ pochopil, že takýto šašo do parlamentu nepatrí, lebo to aj reálne môže napáchať škody.
1: Si predstav, ale že ste tri roky páchali škody, to už je asi vedľajšie, však Ríško, Úplne otrhnutý od reality. No a úplne otrhnutý od reality aj pán Valášek z Progresívneho Slovenska. On sa nedostal do parlamentu na kandidátke Progresívneho Slovenska. On sa dostal na kandidátke, tuším, za ľudí a potom ohlásil prestop ku Kozinovi. No a takto teda sa vytešuje, že teda práve ľudia, ktorí by volili Progresívne Slovensko, tak že by najviac ochraňovali a zobrali by zbran do ruky.
4: Tá otázka, že či by sa Slováci postavili za obranu krajiny Slováci a Slovenky, prípadne aj zo zbraňou v ruke, nie je čisto hypotetická. Máme tu už nejaké prieskumy a mňa teší, že to boli práve voliči progresívneho Slovenska, ktorí sa najväčšieho mieru prihlásili k tomu, že by áno, išli bojovať za túto krajinu aj zo zbraňou v ruke. A mňa to teší. Od začiatku politiky politike tvrdím, že že sú rôzne formy patriotizmu, ten, do ktorého sa balí a Robert Fico či Andrej Danko je len takým pašklilom takou paródiou, ozajstný patriotizmus vyzerá inak.
1: Ja som sa na ten prieskum pozrel, lebo tam toho bolo viacej a čo sa týkalo práve voličov progresívneho Slovenska, tak až, a to bolo úplne drvivá výhra v tomto, že v prípade konfliktu, čo by robili teda voliči progresívneho Slovenska, Vysoko cez 50% by opustili krajinu. Ale to už pán Valášek zabudol povedať však áno. No a na záver tu máme pani Čaputov, ktorá teda vníma že stojíme na správnej strane dejín. A
4: že to, že pomáhame Ukrajine, že sme súčasťou širších zložiek, ktoré nás zároveň chránia, je dobré a dúfam, že to tak aj zostane, pretože som presvedčená o tom, že v tej situácii stojíme na správnej strane dejín.
1: Zvuk číslo 1 teda Remišová dvojku má reportáž Markízy, trojku Sulík, štvorku Valánšek a 5 Zuzana Chaputová, mailová adresa ap@vinachinfovojna.bz. No a v tejto chvíli bývate zvyknutí, že slovo odozdávam a pozdravujem do štúdia 54. Dnes ale tak nemôžem urobiť, pretože máme Maroda, ktorý teda utrpel úraz, neobsedí za mikrofónom, takže do piatku si to zbehneme, zbehneme takto v solovke, teda ja ani nie, lebo budú aj hostia, dnes dokonca dvaja. Už po prestávke sa prihlási Francúska, pozrieme sa do Talianska, čo je tam nové, čo je nové vo Francúzsku. No a s Romanom Michielkom v tej ďalšej časti sa pozrieme aj na Richarda Sulika a na to, čo sa deje v parlamente. Ale skôr ako sa tak udeje, tak by som sa chcel troška zamyslieť nad tým, čo sa dialo včera, pretože Nebolo televízie, ktorá by sa nevednovala minimálne 20 až 2 hodiny, teda hodiny výročiu, 5. výročiu smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pobavilo ma, ako boli smutní ľudia na námestí v Bratislave, že toľko málo ľudí prišlo. Viete, už ľudia toho majú plné zuby. Už, už na to nereflektujú. 5 rokov sa tu vyšetruje, 5 rokov hádame, kto to mohol byť. A pokiaľ ja sa bavím s ľuďmi, ktorí majú blízko k, aj k vyšetrovaniu, aj k tým súdom, tak jeden z nich mi povedal, toto sa nikdy nevyšetrí. My sa nikdy nedozvieme, kto bol skutočný objednávateľ a skutočný vrah. Ale čo ma teda zaujalo, ako všetci a teda, zaznelo to aj v agentúrkach, ako novinári vyplakávajú, ako, ako si je im bránené v ich práci, ako sú teda že sa im vyhrážajú, že teda čelia útokom a šikanozným žalobám. A ako čítam, aj Via Juris sa zapojila do toho Slovensko čeli viacerým závažným problémom v oblasti právneho štátu. Píše sa v hodnotení organizácie Via Juris rozumej George Soros, ktoré vypracovalo ako súčasť hodnotenia krajín EÚ. Tým najzávažnejšími sú netransparentná aplikácia paragrafu 363, to už je mantra, porušovanie pravidiel legislatívneho procesu, absencia zákonov na ochranu novinárov a LGBTI plus ľudí a ohrozená zostáva aj sloboda médií. Vraj preto, lebo sa zrušili koncesionárske poplatky FRTVS, tak preto je ohrozená aj sloboda médií. Zamyslete sa v tých médiách, prečo píšete tak, ako píšete, prečo vám napríklad taký šéf-redaktor stopne témy, ktoré nevyhovujú majiteľovi. Však áno. A keď už teda hovoríte o tom, ako sa útočí na novinárov, áno, je to smutné. Novinár by si mal robiť svoju robotu bez toho, aby ju niekto ovplyvňoval, bez toho, aby šéf povedal, tak toto, toto ti nevydám, toto nie, lebo sa to niekomu nebude páčiť. Totiž to, hm. kde ste boli páni novinári, keď sa útočilo napríklad na pani Žitnú z Teatrojky, keď jej vymazali rozhovor s Jeffrey Saxom. To nebola Sloboda? Vtedy ste boli ticho v denníku UN, aj v denníku Sme. Takisto ste ticho a dokonca ste sa pridali k tomu štekaniu na amerického novinára, ktorý vytiehol kauzu výbuchov Nord Stream 1 a 2, kedy označil za pôvodcov tohto teroristického činu Spojené štáty Americké a Norsko. Všetci ste vyšli s analýzami, ako klame, ako sa mýli, a toto to tak nemôže byť. Naozaj to tak nemôže byť? Človek, ktorý získal Pulitzerovú cenu a je váženou, váženou osobou v novinárskej obci, tak takýto človek podľa vás klame? Čo potom vy? Neklamete aj vy? Obráťme si to naopak. Alebo si spomeňme na už dnes nebohu Januteleky, ako sa po nej išlo ako po údenom. Vtedy ste boli všetci ticho. Tížko ste sedeli na prdeli. Takisto ste Igorovi Matovičovi tlieskali a jeho blúdy šírili vo svojich médiách za posledné tri roky. A dnes ste prekvapení, že na vás útočí. Bože môj, to je len prekvapenie však. Ale predtým ste mu drukovali a všetko bolo v poriadku. Takže sa nestiažujte, že na vás niekto útočí. A útočia na vás aj o bežní ľudia, lebo vidia, čo sa, v médiách, čo sa v médiách pretraktuje, čo tie médiá tlačia ľuďom do hlavy. Áno, ja som včera pozeral ten, keďže sme vysielali len do 9.40, tak som si pustil ten rozhovor, teda to, ten prejav Putinov, aby som vedel, teda, čo prezident Ruskej federácie predostrie svojim občanom. TA-3 to dávala asi so simultálnym prekladom, ale ako náhle prišlo na LGBTI a pedofíliu, tak to sekli. A čo Čer nechcel, museli samozrejme tento rozhovor okomentovať. A jedným z tých, ktorý komentoval v štúdiu teatri, bol Čuduj sa svete, možno vás to prekvapí, ale sám generál Prezident Macko.
5: Putin naznačil jasne, že bude pokračovať v tejto vojne. On používa tzv. stratégiu Svetej krížovej výpravy. On sa vlastne snaží dostať do pozície Rusko a seba, ako ochráncu
6: toho posledného, tradičného, konzervatívneho proti tomu zlému, dekadentnému.
7: Volá sa to, tá, tých stratégií je veľa, ale toto je stratégia vlastne k tej krížovej
5: výpravy alebo svetej krížovej výpravy, kde vlastne on to nechce, ale musí to urobiť, lebo, lebo nikto iný to neurobí a týmto sa snaží vlastne aj motivovať to ruské obyvateľstvo a bude to balancovať tým, že bude rozpúšťať to, čo naznačil aj túto kolega, že, že bude sa snažiť dávať nejaké sociálne dávky a podobne, aby ten vnútorný dopad bol čo najmenší, aby zale- Napili ústa tým nespokojným ruským občanom a povedali im, že sú súčasťou vetého poslania, alebo vlastne ten západ a Ukrajina sa spojila aj s čertom, ako povedal v tom svojom citáte a prejave. A v neposlednom rade si udržia aj pozíciu pred budúcoročnými voľbami. Pani, ďakujem veľmi pekne, že ste kriticky okomentovali jeho prejav, ktorý sme odvyslali. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem. E, ako iste viete, tak mm, aj Biden mal prejav, či už na Ukrajine alebo včera v Polsku, ale nezachytil som, že by v tom štúdiu sedel zase generál Macko a kriticky hodnotil prejav Bidena. Áno, e, treba skritizovať to, čo je skritizovateľné, kde niekto nehovorí pravdu, kde klame. Ale pri prejave Bajdena alebo prejave Zelenského všetci tlieskate, nikto sa nezamýšľa nad tými slovami alebo sa nepozre do minulosti. Však, ale to nie, to nie je treba, pretože línia je jasná. Kriti- vieme presne, koho kritizovať máme a vieme presne, koho máme velebiť. byť. Však áno. Dokonca aj taký Šimečka sa rozčuloval v e- europarlamente, že keď tam prišiel Zelenský, tak Orbán netlieskal. Veď to, je, veď to je niečo hrozné. Však? Hraj, mašinka.
4: Kestá sú v politike
5: dôležité.
7: A poďme si povedať, prečo si Volodymyr Zelenský zaslúžiť náš potlesk a náš obdivu. Bolo hneď po vpáde Rusov na Ukrajinu, prvých pár dní, vyzeralo to, že Rusi obklúčia Kiev. Proti Zelenskému bolo vyslaných niekoľko tímov, ktoré ho mali zabiť. Hovorilo sa o tom, že musí uísť z Kieva na nejakú exilovú vládu. A on sa vtedy postavil na ulice Kieva a povedal slávnu vetu, že on nepotrebuje odvoz, on potrebuje municiu. A to je odvaha, to je hrdinstvo, riskovať vlastný život pre demokraciu a pre osud svojej vlasti. Preto by sme mali zatlieskať a mňa mrzí, že ľudia ako Fico, Orbán alebo Uhry na Slovensku, ktorí nemajú ani za mák tej odvahy, si teraz dovolia niečo takéto.
1: Taký veľký hrdina pán Šimečka je naozaj, lebo tlieskaním vyjadruje podporu a to je asi tak všetko však. Ale mnoho ľudí sa už vyjadrilo k tomu, čo sa deje na Ukrajine. My posielame zbrane, stíhačky sú v hre, samozrejme, delostrelecká munícia sa vyrába vo veľkom aj na Slovensku. Ale hlasy ľudí, ktorí hovoria, teda že týmto ten konflikt len predlžujeme a že zomiera viac a viac ľudí, tak týchto ľudí označujeme za konšpirátorov Putinových trolov a čo ja viem, čo ešte. Aj dokonca v takej českej televízii zaznel, Názor pána Zaorálka, to, čo je bývalý minister zahraničných vecí, že tento konflikt sa má skončiť za rokovacím stolom, nie dodávaním zbraní.
4: Vlastne hlavný americký vojak, generál Mark Milik, ktorý hovorí, že vojenské riešenie tento konflikt nemá. A říká to vlastně opakovaně, myslím si, už celou řadu, a, a dokonce pokladal za nerealistickou tu představu, že, můžeme vy, že můžou Ukrajinci vyhnat Rusy z toho území. A nebo teďka úplně čerstvý generál Skřipčak, taky velice zkušený polský generál, který říká, že je nereálné pro Ukrajince myslet na nějakou ofenziu, protože je zřejmé, že se budou bránit. Takže tohle je i od těch, kteří podle mě mají informace poměrně dost skeptické hodnocení. A myslím si, v tom je ten problém, že vlastně se vsadilo na vítězství, které nebylo nikdy úplně přesně definované a které si dneska neumíme definovat. A mně připadá, že ten problém je prostě v tom, že ve hře je najednou celá řada slibů, které dala i Evropská unie. Vemte si třeba, že se mluví o, o, o při, přistoupení k Evropské unii, Ukrajiny, což mě teda připadá že vám pravdu řekl úplně absurdní. A nerozumím tady tomu, proč se o tom mluví. Já vám řeknu prvnice. proč. No, no, protože, My jsme dneska v situaci hrozící eskalace, ale jako, jestliže chcete mluvit o nějakém členství Ukrajiny v Unii, tak to znamená z té deeskalace se dostat, z eskalace se dostat do fáze deeskalace, z deeskalace dost fáze příměří, z příměří do míru, dokonce vytvoření určité důvěry, pak můžeme mluvit o rekonstrukci, pak o reformě a pak teda někde někde o integraci Ukrajiny. A to, že prostě paní Ursula von der Leyen si dovolí v jedné chvíli přijet do Kieva a tam mávat formulářem a říkat, tohle když vyplníte, tak vlastně vstoupíte, mně připadá jako hrubá chyba ze strany vysokého představitele Evropské komise. Jako a to, že se dokonce vytvářel dojem, že to je otázka nějakých byrokratických průtahů, které se zkrátí, to je nesmysl, protože všechny ty fáze, které jsem vám popsal, tak každá z nich představuje poměrně náročnou, samostatnou přípravu a zvládnutí. Kde je OSN? O OSN kdysi mělo zmocněnce, jako byl Barty Achsyt, Achty Sary, nebo Holbrook. OSN se kdysi zangažovalo v těchto konfliktech. Jako my dneska místo, místo Kissinger v Evropě máme Uršulu von der Leyen. Jako jo, a ten vtip je v tom, že kde je Evropa jako s tím, že by skutečně se angažovala v, v, a že by dělala něco víc, než jenom dodávala zbra.
1: No a tými dodávkami zbraní sa môžeme dostať do horúceho konfliktu s ruskou federáciou. Miesto toho, aby sme volali pomiery, ja aj som zabudol, kto volá pomiery, je Putinov agent. Miesto toho, aby sme volali pomiery, tak už sa pripravujeme na konflikt. A dokonca aj v českej republike. náčelní štáv...
2: není nemysliteľná a nestihneme sa na ne pokud sa nebudeme už míru. Pokud... A říkám, pokud by propukl konflikt mezi Aliancí a Ruskem, budeme jeho aktivním účastníkem od první minuty. Velká část naší armády odjede bojovat podle aliančích obraných plánů. Naše teritorium se stane významnou transitní zónou a zázemím a je opět na nás vojácích, aby tato zóna byla bezpečná a mohla fungovat. Z pohledu Ruska to všechno bude poskytovat velké množství legitimních cílů pro zbraně, které na naše teritorium dosáhnou již dnes. Rusko nebude čekat, až se zorganizujeme a odejdeme někam na bojiště s ním válčit. Bude reagovat hned. Život každého vojáka i občana České republiky se okamžitě obrátí na ruby. Všechno bude jinak. Zní to hrozně? Ano. Ale pojďme si popravdě propiso- popisovat, co by se stalo a nic si nenalhávat.
1: Toľko teda náčelník generálneho štábu, však áno. Aj naši, najmä Nať, ten ten vyskakoval pri tom Putinovom prejave neskutočným spôsobom, aj Nať hovoria, zaklinajú sa formulkou, že keď bude najhoršie, tak nám prídu na pomoc naši spojenci zo Severoatlantickej aliancie a naši spojenci zo Severoatlantickej aliancie použijú článok 5 a pôjdu nás zachrániť. Ale je to naozaj, je to naozaj tak? Vypočujme si, pána Kolera. Sekundička. odklejem. Od, od, od
6: Možné uplatnit článek 5 se smlouvy to z hlediska války s Ruskem. No, já bych tomu přečetl zase něco pro jistotu, aby mě někdo neobviněval, že tady šíří nějakou kremelskou propagandu, fejky a podobně. Je to o trošku další, omlouvám se. Ale... 7. října 1997 se konalo slyšení v Senátu. A bylo to konkrétně ještě v Centru pro obrané informace ve Washingtonu. Tehdy tam na téma článku 5 mluvila Medlin Olbrajtová, jedna z ikon naší politiky, jak známu kamarádka Václava Havla, určitě mnohých jiných. No, takže ona uvedla v tomto svědectví rozšíření nás nezavazuje reagovat na každý násilný incident tím, že bychom šli do války. Je to míněno tedy rozšiřování to směrem k ruským hranicím, včetně teda, že dneska jsou tendence zařadit dokonce do NATO Ukrajinu, hmm. což je zcela mimo regule NATO. Předběž, Naopak předběžným uzavřením slouvy to s Ruskem by se vyloučilo Pardon, by se vytvořilo příznivé bezpečnostní prostředí v Evropě a vytvořil mechanismus pro budování důvěry mezi NATO a Ruskem. Takže dokonce Olbritová podporovala mírové vztahy s Ruskem, bych dodal. Je to odpovídající reakce na uh, diskuzi v americkém senátu. A na to odpověděl senátor Cam Thorn, který se přímo zeptal, jestliže na to není protiruské, co tedy je. Takže tady vidíme, že už tehdy bylo na to vlastně jednostranně útočnou protiruskou organizací. 20 senátorů se obrátilo přímo na prezidenta dopisem s žádostí o podrobné stanovisko k článku 5. Dostalo se jim vysvětlení, že útok na jednoho z členů neznamená, že se USA musí zúčastnit sporu. Uváděn je dokonce příklad střetu mezi dvěma zeměmi, na to Řecko-Turecko, jak znám o kyperská krize. No, k problematice článku 5 připravilo rozbor i kongresové centrum výzkumné středisko, respektive jeho specialista Paul Gallis, který schrnuje. Článek 5 Severoatlantické smlouvy nezajišťuje použití síly na pomoc žádnému spojenci, který by byl napaden. to považujeme za organizaci kolektivní obrany, ne kolektivní bezpečnosti. To je podstata organizace. Článek 5 prohlašuje, že členové NATO musí zvážit možnost jít na pomoc. Pomoc však není zajištěna smlouvou. Pomoc spojenců není bezpodmínečná. Uhum. Takže tady máme názory odborníků, řekl bych, kteří toho vědí podstatně víc než inženýr pořadového kroku Petr Pavel a je mu podobní. Na téma článku 5 smlouvy na to já si vzpomínám, že v předvolebním klání dokonce vytáhl papír s článkem 5 a mávalým mával před Andrejem Babišem který bohužel nebyl na tuto záležitost připraven. Ukazuje to mimochodem, jaké má hlupáky ve svém týmu, protože na to měli připravit. Já hmm. jsem toho názoru, že Andrej Babiš vědomě ty volby prohrál, protože cílem je, aby Fialova vláda a tento ostudný, podle mého názoru nejostudnější nastupující prezident za celou dobu trvání naší republiky od roku 1918, udělali špinavou práci a Babiš se mohl vrátit jako osvoboditel, spasitel a pokračovať v tom, že si vlastne udelá z této země svoj soukromý pašalík ve prospěch globálnych lichvářů.
1: Torko Martin Koller, sami ste počuli, ako to je s tým článkom 5. Zamýšľa sa nad tým taký Jaroslav Naď, zamýšľajú sa nad tým Heger, čaputová a im podobný, pretože už som to spomínal, ak k niečomu dôjde ten západ, ten, ten, tá, 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 tá m- morálna základňa celej civilizácie. Ak niečo mu dôjde, budeme medzi prvými, ktorí hodia cez palubu. A verte tomu, že áno. Stačí sa pozrieť do histórie a sami zistíte, že to tak naozaj je. V tejto chvíli som chcel ešte pustiť m- taký krátky, také krátke štvorminútové video pána Imana Hoffmana z Rádia Univerzum kde teda hovorí o strašení a strachu a o tých, ktorí sú vojnovi štváči a o tých, ktorí vole, volajú pomier. Také krátke zamyslenie, ale odložíme si ho na koniec dnešnej relácie, pretože už o malú chvíľku príde teda, do vysielania, nie naživo, ale cez telefon rastel, povieme si niečo o francúzsku, o Taliansku. Inak dobrá pripomienka tu bola, že Noro preto nie je vo vysielaní, lebo 20-ročná fotomodelka spadla z môla a mala úraz tak, Dobre, užko, ďakujem veľmi pekne. Vy samozrejme môžete už počas vysielania písať na mailovú adresu ránozavinačinfovojna.bz, či už otázky narastia, ak tam budú relevantné, alebo na, na Romana Michelka. V závere si samozrejme pustíme telefon, ako to už býva s zv- 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 no ale medzi tým si samozrejme zahráme. Pekne dobré ráno. Dobrý deň, priatelia, alebo dobré ráno ešte vlastne, keď je pred desiatou, eh, pokračujeme v dopoludní na infovojne. Dnes bez Norberta Lichtnera, možno až do konca týždňa, tak bude, ale sliúbil, že ak sa bude dobre cítiť, tak sa pripojí samozrejme aj do vysielania. No ale teraz v tejto chvíli sa do vysielania pripája Rasto z Francúzska, ktorého iste veľmi dobre poznáte, najmä tí z vás, ktorí počúvate Infovojnu dlhšie. Rasťo pozdravujeme. Ahoj. Dobré ráno, dobrý deň. Dobré ráno, Všetkým dobrý vnúčam. deň. A ka- kam ťa pozdravujem teraz? Lebo som zmetený. Rasto z Francúzska je v Taliansku alebo je na Slovensku? Ešte, ešte je mimo Slovenska. Ešte je mimo Slovenska. Nebudeme bližšie to teda rozvádzať. Mnohokrát sme sa bavili na tému Francúzsko. Mnohí už teda vedia, že ty si bol členom legie, kde, kde si pôsobil. Vo Francúzsku si ostal. Toho času sa možno, možno ja neviem, nechcem šíriť ho, si pohybuješ na sever Talianska. Čiže máš to prostredie načítané, v tom Francúzsku si žil dlhodobo, vieš, ako to funguje tá spoločnosť a tak ďalej. A aj na základe toho sme sa bavili o tom, čo sa dialo vo Francúzsku počas protestov žltých viest, približoval si nám dosť pravidelne to, a ako to tam prebieha, koľko ľudí je v uliciach a čo to pre francúzov znamená. A myslím si, že vo Francúzsku by sme mohli ostať. Najprv teda si povieme, čo, čo sa deje vo Francii, ohľadne teda tých protestov. Keďže Macron ohlásil dôchodkovú reformu, francúzom sa to nepáči, že by mali ísť do dôchodku nie v 62 rokoch, ale v 64 A dokonca vyhlásil, ja to tu mám si nachystané, a to bolo včera, on nechce uhnúť od tej dôchodkovej reformy. Hovorí, že v zriedkavom vyjadrení teda obhajoval plánovanú reformu dôchodkového systému, proti ktoré protestujú tisíce Francúzov. Ľudia vo všeobecnosti vedia, že každý musí pracovať v priemere o niečo dlhšie. Inak nebudeme môcť riadne financovať naše dôchodky. Ak nevytvoríme bohatstvo, nemôžeme ho potom distribuovať. Bavím sa, keď francúzský prezident hovorí o vytváraní bohatstva. O tom vytváraní bohatstva by veľmi vedeli hovoriť v západnej Afrike. Však áno. Tak teda, čo je dôvodom tých protestov? Čo sa tým Francúzom nepáči, že majú pracovať? Raste.
5: Ani o to, že by nemali sa povede, pracovať. Každý chodí pracovať, tak nás naučil tento novodobý otrokársky systém. Jednoducho od malička v podstate nás učia, že sa máme ísť do školy, máme sa niekde zamestnať. Nikto nám nehovorí, čo sú to peniaze, ako fungujú. To je rezervované striktne pre tých bohatých alebo mocných oni to veľmi dobre vedia, čo s nami robia. Ale človek to teda, dobrá, keď sa to naučíme, tak sme ochotní teda vymieňať nás, náš čas za nejaké papieriky a teraz dokonca čoskoro už digitálne, to len pre pána Pelegrínyho, ktorý si nemyslí, že to má za, dať do ústavy, tak jeho jamky mu budú veľmi rýchlo vysvetľovať potom iní ľudia, jednoducho, že to je veľká, veľká lož, čo, čo on šíri, auxer pretože len sa stačí informovať u centrálnej banky, čo to bude znamenať, aké možnosti digitálna mena. Ale o tom nechcem hovoriť. Takže a nie ide o to, že by mali pracovať viacej. Samozrejme, to je tá prikryvka toho celého, ale o to, že ten americký... Neviem, ako mu slušne povedať, preto ho nazvem len ako Čierna skala, tá firma, tá nejaká, Blackrock, či ako sa to volajú tí jednoducho ekonomickí teroristi, by som ich povedal. Takže dostali zelenú od Macronovej vlády, kedy si vlastne oni chcú privlastniť v podstate Macroni. To predpokladám, podľa všetkého, keď Macron nechce ustúpiť do tohto, tak oni majú prebrať dôchodkové, všetky dôchodkové kasy, systémy tam, kde rôzne že tie povede, typy zamestnaní si majú tam viac, viacero tých dôchodkových nie, systémov. A spoločnosti, ktoré jednoducho vytvárajú dôchodky, tí, ktorí pracujú, dáme tomu polnohospodári, potom sú nejaké právnické a tak ďalej, tak ďalej. Je tu celkovo 42 rôznych dôchodkových systémov. Ak sa milím, opravte má niekto?
1: Nie, to, že to, sú ten, tam, to, to, to sú tie dôchodcovské spravcovské správcov, spoločnosti. Tak, tak, druhý tak, filier to, tak, u nás za tomu tretí pilier, hej. No, to
5: neviem ako je to na Slovensku, ale to sú tie dôchodcovské spoloč- spoločnosti a tak ďalej. Toto je trochu ináč robené, ale budíš. To znamená, že BlacKrock získal zelenú, aby siahol na tieto fondy všetky a tak ďalej. No a tým pádom, keďže za tým BlacKrock tak môžeme predpokladať, že to bude jedna, jeden zase len obrovský podvod na všetko, pretože vyprázdnia kasy účasťou na rôznych tých machináciách burzových a neviem akých špinavostiach a tak ďalej. Takže ľudia prídu o aj o to málo, čo mali teda naše trené na týchto uh, svoj, uh, úsporách, ktoré platíme, nevieme o tom. Jednoducho sú strhávané automaticky zomzdy a tak ďalej. To znamená, že uh, ľuďom sa to už vonkoncom uh, nepáči. Samozrejme je to skryté za tú uh, čapicu, za tú nálepku, tak budeme pracovať zase dlhšie a neviem, čo všetko možné sa, sa tam ešte organizuje. Takže... Uh, Ľudia sa ako si prebudili, prebudzajú sa stále viac, už som to rozprával. Čiže, čiže
1: to nie je o tom, že by mali o dva roky ísť neskôr do dôchodku, ale ide o to, že tie dôchodkové fondy by mohli spadnúť pod BlackRock a pod nadnárodnú korporáciu, ktorá, povedzme si pravdu, prdým záleží na tom, či ty budeš mať dôchodok alebo nie. Čiže je to o tom primárne.
5: Je to o tom, len hovorím, že je to skryté za rôzne tieto, tie... Ja tomu rozumiem takto, či tam to v podstate medzi riadkami hodne. V sa tam neukazuje nikde nejak extra veľa, ale tí, ktorí sa do toho trochu pustia, tak veľmi rýchlo pochopia, jednoducho treba čítať medzi riadkami a nie to, čo nás naučia niekde na politologických školách, kedy sú nejaké predefinované veci, ktoré má človek, ten budúci politológ trepať a on to potom od... nevie sa z toho odosobniť a potom nevidí, nevie môže čítať medzi riadkami. Neobvinujem ja všetkých politológov, ale sú mnohí, ktorí rozprávajú také brudy, jednoducho, že to je nepočúvateľné a tak ako u nás vo Francúzsku, tak určite sú všade na svete takí tí, tí jednoducho, ktorí sa nevedia pozrieť na vec aj z druhej strany. Ale budeš, to znamená, že ľudia sa ako si začali organizovať a búriť jednoducho v, v, v masách ešte uväčších, ako keď bola vlastne kríza žltých hviezd, ktorí protestovali proti zvýšeniu benzínu, ktorý bol vtedy na euro 40, sme im sa nechceli zdražovať, no a dnes si ho platíme za 2,17, 2,20 na diaľnici, to nie je žiadna výnimka, 2,20 v podstate na 2 eurá, po 2 na diaľnici a ja neviem, že či natankujete, to, to Nechcem hovoriť, že nie, ale podľa všetkého nie. E, takže že dostali sme, ne, nechcete za euro 40 alebo za euro 50, tak dobre, tak urobíme niečo, že budete spokojní, keď natankujete niekde pod 2 eurá, tesne po 2 eurá. Takže to Takto sme dopadli. Toto je, to, toto je ten účinok tých demonstrácií, pretože keď už demonstrácie ako som vždy hovoril, to, čo vidím, jednoducho sú len na to, aby zhromoždili ľudí do kotla, kde ich policajti uchňapu, s vodnými dielami roztrieskajú, tým po, pomáčajú všetko, porozbijajú im hlavy s nevzakými tými projektilmi. A, a zase, je to tak, zase je to len o tom, že aj tak tá bužuáza si spraví, čo chce, pretože toto sú absolútni ignoranti, absolútne, nechcem to povedať, lebo ale prirovnanie k tým prasatám, by som ich povedal, ale tak ináč povedané, tak ktorí nie sú ochotní urobiť už absolútne žiadny ústupok. Oni už sa stali normálnymi šialencami, jednoducho nie je možné s nimi o ničom debatovať. Oni sú páni sveta, jednoducho tak sa ku všetkému správajú. No a teraz to dali preistotu, aby sa ľud nezbúril, nevzbúril celkovo, aby neprišlo ku dekapitácii kráv, tak za, zaangažovali do toho aj samozrejme aj odbory, čo vieme, že sú len obyčajná prach a či to je u nás alebo či to je u vás na Slovensku, všade sú odbory len obyčajná prach sprosta, jednoducho falošná opozícia platená tými, ktoré, tými mocnými, to znamená, že aby to bolo akože teda sa niečo deje, ale v podstate zase to bude len dovedené do slepej uličky, tak ako celá tá strana Marin Le Pen, alebo neviem, kde kdekade po, po, po svete sú takéto tie údajné pravicové strany, ktoré sú kontrolované. To znamená, že zobrali to do rúk Títo, to znamená, a ako náhle je niečo organizované, tak to vidíme na tých protestoch, kde je príliš veľa rovnakých vlajek, pretlačené, rovnaké transparenty a tak ďalej, to znamená, že už to má v rukách nejaký niekto mocný, ktorý kontroluje tú opozíciu. Takže takto sa to dostane len do autu a Macron vie, aj celá tam tá cházka okolo neho, že jednoducho táto reforma prejde. Takže či to bude o po dobrom pozlom, alebo či formou úplatkov, ktoré budú sa distribuovať, predpokladám, nejaký tý tam boháči, tým, ktorí sa môžu, môžu zmeniť v parlamente názor na to, aby zvihli ruku. To znamená, že tieto šeky sa porozdávajú, alebo neviem, akým spôsobom sa to potom ešte ináč môže urobiť, môže vyhrážkami a tak ďalej, to neviem, alebo jednoduchou kompromitáciou a tak ďalej, tak ako sa to bežne deje e, pri týchto politikoch, že ak je kompromitovateľ, že ak má za ušami niečo, tak jednoducho bude robiť, e, bude skákať tak, ako budeme pískať. To znamená, že táto reforma prejde, či chceme alebo nie. Napriek tomu, že... Odbory sa vyhrážajú, že ak to bude podpísané, tak 7. marca urobia, v podstate zastávia Francúzsko s tým, že pôjdu do ulic ešte vo väčšom množstve a tak ďalej. No a potom uvidíme, tak oni rozprávajú, Uh, uvidia uh, vlastne, koľko ľudí uh, vyšlo, no a že čo na to povedia, povie tá najvyššia, najvyššia šlachta, pretože uh, údajne je teda na pláne cel, celonárodný, uh, neviem, či zrovna generálny štrajk, ale niečo v tomto, v tomto rozmere už by to mohlo nabrať, respektíve takýto uh, rozmer. Na druhej strane tí uh, rôzni, neviem, ako im povedať, ale v podstate pre mňa ako obyčajného človeka, v podstate sú to taj tam, ktorí rozprávajú také veci, že jednoducho táto vec musí prejsť za každú cenu, pretože Macron, podľa mňa, myslím si, že má niečo ako možná na krku, pretože... Som presvedčený, že Blaskorock platí e, celú jeho kampaň všade za všetkým a prsty a tak ďalej. To, to znamená, že myslím si, že je tam preto, že, že aj preto vyhral e, tie druhé vojny, teda údajne vyhral, čo mu ja osobne a nikto zo so zdravým rozumom neverí, že Macron bol zvolený e, e, regulárne. To, to je jedno. Takže... Podľa mňa táto reforma prejde, no a tým pádom kasy sa vyprázdnia, tak ako to bolo so všetkým, ľudia budú musieť robiť viac, ak vôbec sa dožijú svojho dôchodku, pretože uh, takisto, akože teraz spomien trochu Fizer s tými uh, údajnými opichávacími uh, látkami a tak ďalej, vieme, čo sa, to, čo sa tam deje, no a veľmi, veľmi mi to rezonuje, keď si dávam dohromady to, že človek uh, č- údajne pracujú, teda zatiaľ to len v raptičvi, ríkajú, teda nie v, ša- v Šamoríne, ale teraz tam okolí Paríža, že vraj sa pracuje potajomky na tom, aby sa uzákonilo jednoducho povinnosť zo zákona ľudia nad 60 rokov sa dať opíchať a tak ďalej, tak ďalej. No a s tým, keď teraz vidíme, že čo sa deje vlastne u opíchaných ľudí, tak to jednoducho, no a sa pripadá mi to tak, že fizer a celá táto agenda bolo len, len ako keby nejaký strom zakrývajúci les. No a tým chcem povedať, že Fizer bol ako, alebo je teda uva- uvádzaný ako nejaký obetný baránok, kedy všetká vinaťarcha má padnúť na neho. No ale v podstate, keď ľudia budú zomierať a budú zomierať, hlavne tí za teda starší na to, ak to teda vidím to, čo čítam, tie dôsledky všelijaké, vakcinovania a tak ďalej, tak jednoducho ľudia majú veľmi časté srdečné problémy, zápali srdcového svala, svalu tak konkrétne, respektíve ten spike proteín, že je produkovaný, v podstate že sa organizmus sám proti sebe začína búriť a tak ďalej. Takže kto vie, čo za tým všetko je. No a keďže dôchodkové spoločnosti, a jedna z nich je teda tento bácko, ktorý má v mnohých týchto systémoch dôchodkových, tak no, čo je pre takúto spoločnosť, súkromnú spoločnosť, niekto, kto mu vyťahuje každý mesiac z, peniaze z vrecka, to znamená, to je dôchodca, ktorý poberá, už len peniaze je neaktívny, neaktívny a nejakým spôsobom tam neprispieva. to znamená, že takýchto ľudí je lepšie tam nemať. Takže už čo ďalej robia s nimi, to neviem. A ako to ďalej vidia, nechcem hovoriť ani tak, ani tak, ale mimo, mi to pripomína, je to... My, toto mi tak pripadá, že týchto starkých alebo starých ľudí sa treba zbaviť. Keď som videl vlastne, vychádzajú o tom aj rôzne svedectvá, čo sa dialo vo Francúzsku, nepamätám si tú látku, čo vpichávali ľuďom do, do tela, starým v tých dôcho- v domových dôchodcov a v tých zariadeniach, kde už dávajú takých, čo, čo už vedia, že idú zomrieť, akože len neviem, jak sa tomu povie na Slovensku tak vpichávali im nejaké vraj teda podľa svedecie mnohých ľudí nejaké injekcie na ukľudnenie v podstate tí ľudia a vo vysokých dávkach a v podstate tým ľuďom to údajne teda malo pomôcť k, k rýchlejšej smrti. Takže to isté som čítal niekde to, no, v, v, v rôznych iných krajinách, v podstate je to plný internet, keď človek sa trochu začne o tom venovať, tak zistí čo To znamená, že teraz táto dôchodková reforma je áno, naženú nás, a respektíve, aby sme boli ešte dlhšie v práci, aby sme hlavne nesiahali na peniaze, ktoré sú teda v tých trezoroch, či tak to mám nazvať, v tých bankách uložené. No a aby človek, ktorý sa teda možno dožije týchto, tohto 64. roku života, tak aby možno že mal nejaký mesiac, 3 alebo pár rokov ešte len tak málo na to, aby si mohol užívať trošku nejakého spokojného dôchodku, ale v podstate, aby vždycky viac prispel, než odtiaľ vyťažil. To je princíp kapitalizmu jednoducho. Ten kapitalista musí vždycky získať viacej, než čo má teda rozdať. Je to na jednej strane pochopiteľné, ale nemalo by byť do toho zatiahnuté niektoré segmenty života, ako je napríklad zdravie, alebo ja neviem, teraz toto samozrejme život človeka a tak ďalej, tak ďalej. Takže ono, možno, že by stálo za toto skutočne, že raz všetky motreskať o hlavu toto, povyťahovať všetky tieto špiny a tak ďalej, ktoré sa tam udi a či je to vo Francúzsku, v Taliansku alebo na Slovensku, ja si myslím, že všade je to úplne rovnaké, možno s nejakými drobnými zmenami. A to bohatstvo, aby vytvárali a kým ho porozdávajú, tak ja si pamätám ešte, keď som chodil do školy, myslím, že to bolo ešte na základnej škole, keď nám hovorili, bol um, nejak začiatkom 80. rokov keď nám hovorila učiteľka, no už počítače nastupujú, takže už nebudeme musieť čoskoro pracovať 5 dní v týždni, ale možno budú stačiť 4, potom 3 a možno, že už nejaké 2 dni, aby sme pracovali, pretože ten počítač tak nahradí prácu, že nebudeme musieť pracovať. Takže každý, kto má trochu v hlave niečo, tak si to len predstaví ďalej, čo tým chcem povedať. Takže toho bohatstva je na zemi dosť. Abnormálne sa zvýšilo množstvo peňazí zarobených teraz počas týchto kríz. Bohužiaľ len v rukách niekoľkých spoločností, ktoré na tom nenormálne zarobili... Takže všetko to smeruje vlastne k tomuto, chcem povedať, že budeme ešte viacej ožobračení a tak ďalej. No a ľudia, my z prosty jednoducho ideme do ulic a sa tam pod nejakými transparentami, ktoré vy, vyfasujeme, samozrejme červený, žltý, čo neviem, aký, a budeme tam treskať ručičkami a neviem, čo, ale pritom všetko je vopred dohodnuté. Neverím ani žiadnym syndikátom, ani odborom, teda ak sa to povie po slovensky, odbory sa to povie. Hm, tak všetko je len obyčajný prach sprostý podvod. Tí najväčší šéfinkovia z tých organizácií týchto tých odborových a u nás to je syndika, tak to sú, to sú len... Oni vedia, ako to je a vedia, že to nemôžu nič viac urobiť, než to, čo im ten ich šéf povolí urobiť. Takže to znamená, že neplujem alebo nepokúšam ruku toho, kto má živý. Takže takto to je a hotovo. Dobre, poďme teda no, ďalej. Dobré, na nejaké... Dobre, dobré. Ja ste...
1: Hej, lebo ako Francúzsi idú do ulic, keď sa niečo deje. Videli sme to pri Žltých vestách. To už pravdepodobne vyšumelo úplne, Žlté vesty. Ja, alebo, alebo ešte niekde tlejú také ohníčky, či?
5: Tlejú, veď to stále, stále je, len už Žlté vesty zhodili ako také. V podstate tá nespokojnosť je stále ľudí... T- Celková, akurát preto to nemá až taký úspech a je to utláčané zo všetkých možných strán, pretože to nemá svojho lídra. A tak ako som to kedy si aj na infobône povedal, že žiadne hnutie sa nepohne dopredu, pokiaľ nebude mať svojho lídra. A lídry sú zvyčajne bohatí ľudia, ktorí zase nepojdu nejakým spôsobom extra proti ďalším boháčom, ktorí chcú teda len od, odradiť od Korita. A to platilo vždy a vždy to tu je a vždy to tu bude, pokiaľ sa budeme stále um, pohybovať v tomto um, za, začarovanom kruhu, že od malička nás učia, že máme poslúchať nejakú autoritu. Takže jednoducho nie sme schopní sa ako masa dohodnúť na nejakom spoločnom postupe, ktorý budeme rešpektovať nejaký spoločný názor. A niečo, niečo takéhoto sa takmer podarilo tým žlutným vestám. Akurát ich rozmlátili spôsobom administratívnym, pokutami, bitkami. Bolo tam, ak sa dobre pamätám, naposledy som zaregistroval 11 mŕtvych v podstate, čo boli teda nejakým spôsobom buď zabití priamo policajtom s tými rôznymi ukrudňovacími zbraňami a respektíve nejaké nepriame dôsledky týchto demonstrácií. Takže Jednako, demonstrácia, respektíve, žiadne hnutie bez svojho lídra nezme ľudia schopní dotiahnuť do nejakého, do nejakého konca. Alebo druhá možnosť je ešte taká, ktorá môže vlastne viesť k totálnemu chaosu je to, aby sa ľud nezbláznilo všetci naraz a to znamená, že sa budú diať nekontrolované veci. Preto si osobne myslím, že teraz táto dôchodková reforma bolo absolútne nutné zatiahnuť do toho nejakú formu organizácií, to znamená, že tých odborov, ktoré to zoberú do rúk a zavedú do slepej uličky. A povedia, no, robili sme, čo sme mohli, bohužiaľ, tak musíme sklapnúť a budeme drieť ešte viacej. Takže a osobne som o tom presvedčený, toto mi nikto nevyvráti, tak ako tomu nejakému poslucháčovi, čo vám tam furt volá, že voľby sú sfalšované. Nemusíme to vykrikovať, to vieme a tak ďalej, treba urobiť kroky proti tomu, aby sa to už nedialo a jedným z tých krokov, to, čo sa absolútne súhlasím s NORom, je, že nerobme nič a systém spadne. Pretože keď my naozaj nebudeme robiť nič, tak systém spadne, pretože funguje na tom, že my robíme novodobé otrokárstvo, jednoducho stále prítomné a ešte v zaukonalejšej forme. A absolútne bude nástupom digitálneho eura. Napríklad pán Pelegrini, počúvaj ma, dobre digitálne euro, otvor si tie stránky a otvorí si trošku akože oči. Ako to tom naozaj nevieš? Alebo si len klamar.
1: B, správne. Musí o tom vedieť, rastia. musí o tom vedieť. Poďme do Talianska, lebo mám taký dojem, že tam majú schizofréniu e, v Taliansku. E, pani, pani premiérka, do ktorej sa teda snažili vkladať nádeje určité kruhy, tak momentálne bola na Ukrajine a slúbila väčšinu a nehynúcu podporu ukrajinskému režimu. E, stíhačky zatiaľ nechce dodávať, lebo že to sa musia dohodnúť oni všetci, ale že zbrane dodávať samozrejme bude. Ale taký Berlusconi či Salvini, sú inak orientovaní. Čo to je za schizofréniu?
5: No, presne tak. Jeden francúzsky politolog, skôr ekonom by som povedal, zabudol som, ak sa nenapadne mi teraz, povedal, nechajme pani Melóny, nechajme jej pár mesiacov, možno rok a uvidíme hneď, že je to rovnaký proeurópsky šašo ako ktorýkoľvek pred ňou. Takže či to bol mi padli, ako sa volal, predošli v Taliansku. Um, Pomôž mi na B. On bol riaditeľom v Európskej banke.
1: Viem, viem, ale nespomeniem si ani ja. Dobre, no, tak,
5: no, tak Podobne ako on, takisto ona len trošičku to zmiernila tým, že dajme tomu robila niekoľko ústupkov, čo sa týka tých uh, covidových opatrení, ktoré tu takisto ľudia boli pokutovaní za to uh, nad 50 rokov, za to, že neboli opichaní a tak ďalej. Takže... Um, Ukázalo sa jednoducho to, že táto pani je silne proeurópská, silne pro... Mário Draghi. A Mário Draghi, áno, tak. Pardon. Tak jednoducho, že stále ide v smere toho nejakého spoločného prúdu a tak ďalej. No a čo je dôležité, teda dôležité, čo sa týka Salviniho a Berlusconiho, títo dvaja zostávajú akosi trochu bokom a stranou, pretože... Téma Ukrajina, to, to keď si tu človek prečíta správy, naozaj, ak bol som donúten, teda donúten, tak prinútil som sa niečo čítať, ono naozaj je to písané takým spôsobom, že ten človek, ktorý sa nepozrie na opačnú stranu, tak je presvedčený o tom, že tí Rusi sú naozaj tí agresori. Tuto aj čítal som aj francúzske, teraz akože toľkom dosť tých správyček všelijakých rôznych tých, od tých závislých médií na systéme, systémových médií, takže Človek naozaj má dojem a je o tom presvedčený, že tá Ukrajina potrebuje pomoc, no ale aj napriek tomu uh, podporu na Ukrajine schvaluje celých 30 Talianov, takže m, pani uh, zostala pri moci uh, Melónii, Sice má teraz ešte prežíva svoj zostup v Miláne, napríklad mám tom, že to bolo Miláno, čo Berlusconi mu zobrali v regionálnych voľbách, um, opravte ak sa mýlim, ale... Uh, Pani Meloni zažíva svoj vzostup, pretože podporuje túto vojnu. No a vieme, že kto podporuje nejaký ten všeobecný smer tohto zla, tak je podporovaný všetkými možnými rukami. A to znamená, že to je smiešné, pretože Macron napríklad tiež má, je na minime svojho nejakého, svojej nejaké voličskej podpory. A takíto ľudia odsudzujú iných vodcov, nazvem to vodcov, ako je Putin, ako je Erdogan, ako je Xi Jinping, ktorí majú teda, dobre Xi Jinping, možno, že tak tam je to trochu iné, ale ktorí majú, alebo um, Asad v Sýrii, Asad, Asad vám, uh, ktorí boli zvolení národom a jednoducho s takými percentami, o ktorých sa týmto <laughs> ani v živote nesnívalo. A takýto to diktujú podmienky jednoducho, že... že je to na hlavu postavené. A pani Melóny má teraz svoju, určite má pred sebou niekoľko pekných chvíľ, ktoré bude populárne a všetko možné, ale Berlusconi a Salvini. Osobne si myslím, že časom jej to spočítajú, pretože Berlusconi sa začal vyjadrovať v tom zmysle proti vojne, že by vlastne nestrtol, že by sa nikdy nestartol s, s, jak sa hová, so Zelenským. Tak Berlusconi si nechal urobiť jednoducho prieskum a ten prieskum je jednoducho... V tých číslach, ako som povedal, to znamená, že plus minus nejakých 30 ľudí len súhlasí touto podporou aktívnou podporou Talianska v Ukrajine a vôbec s touto celou vojnovou mašinériou. Ne, ľudia sa s tým nestotožňujú. Takže Berlusko, si myslím, že potrebuje podporu, pretože stratil obrovské, obrovské množstvo podpory, pretože tak, ako on, on sám to prehlasil, že kedysi bol on ten, kto dával garancie za niekoho nového, kto prichádol do politiky, tak teraz on potrebuje vlastne pomoc od iných. A keďže ju nenachádza, tak musí pravdepodobne robiť vyhlásenia, ktoré, ktorými si získa zase nejakú voličskú základňu spolu so Salvinim, ktorá im umožní nejaké to ďalšie politické fungovanie, pretože Melony ich zatiaľ valcuje. No a je to možné podmenené aj tým, že je to nová strana. Tá pani, to keď už si počúva, tak dobre, nechcem nič hovoriť na jej hlasivke, ale vypočujte si jej hlas, ktorú nepozná. Takže... Dobre, je presvedčivý, je rázný ďalej. To znamená, že toto ľudia potrebujú v podstate, no ale nie všetci súhlasia úplne s tou, s tou Ukrajinou. Skôr to bolo, myslím si, osobne dané tým, že tie covidové nejaké opatrenia tu urobila kedy zrušili niektoré tie nariadenia. No a jeden neposledný bod, neposledná, veľmi dôležitý bod. Ja si myslím, že začína sa rozprávať o obnove Ukrajiny, ktorá by malo by sa zorganizovať nejaké stretnutie podľa italianskej tlače, uh, myslím, že v, v apríli alebo v maji, uh, mi vypadlo kde by sa malo do, začať debatovať o tom, kto a akým spôsobom zainvestuje do Ukrajiny, teda po renovácii. Takže myslím si, že začínajú sa súpi zlietať nad obeťou, aby mohli rozkradnúť, inými slovami teda rozkradnúť zase len uh, národné bohatstvo, čo im zostane ešte v Ukrajine, to znamená, že to je rekonstrukcia fabrík, ciest, a ja neviem, vlastne všetkého, čo tam bude zničené a tak ďalej. Takže osobne myslím si, že dávam tomu celkom dosť vážne dôvody, prečo sa mnohé štáty takto vehementne snažia akože podporovať Ukrajinu. Tým pádom si vytvárajú prednostné miestečka v nejakej tej, nazemto tohto štátu. No a za to budú samozrejme potom veľmi pekne odmenované rôzne spoločnosti, ktoré budú na tejto obnove samozrejme participovať. A spolu s tými politikmi, ktorí umožnili to, aby tieto spoločnosti sa tam mohli dostať. Takže to sú tí podľa môjho názoru krikl ručičkami a nožičkami, tam tí tajtrlikové všelijaké, ktorí v živote nikdy ani zbran držali v ruke. Ja by som, možno, že tiež nerozumiem Taliansku, tak možno by som tu mohli ísť za prezidenta, alebo nerozumiem tejto krajine, nerozumiem k- k- krajine, ako je Francúzsko, takže čo sa tam teda deje, teda tak by som mohli možno za prezidenta, alebo ako to je, alebo tu si niekto spraví nejaký kurz a už je ministrom obrany, či čo som to počul niekde tam od toho... Váš už má kurs nejaký, tak už vie o, o vojne? Alebo tí z progresívneho Slovenska čo sa tam hlásia, že by išli so zbraňou uh, uh, brániť niečo? Videli vojnu títo chlapci alebo dievčatka? Videli vojnu ináč než spred nejakého monitora? To moja otázka, ktorú si kladiem. A každý, zodpovedne hovorím, že každý, ktorý raz bol vo vojne, tak... Poznáte dôsledky inakším spôsobom. Dobre, nie každý je potom už proti tomu. Sú takí medzi nami, ktorí sa radi vrátia do týchto konfliktov, aj so v ruke, ale myslím si, že druhá väčšina z nás, ktorí sme boli v konfliktoch a videli sme, čo sa deje, ako trpia ľudia, obzvlášť, pardon, obzvlášť civili, tak to je jednoducho nehorázne niečo. A ja osobne nikdy viac také niečo nechcem, za, nechcem zažiť. Ale keď... Dobre, to nedopoviem. Takže cirka takýto postoj k tomuto talianskému tomu by som povedal k tejto otázke pani Melony a Ukrajiny. Čo sa týka toho Kieva, tak jej návšteva, tak samozrejme je len potvrdením tej snahy, aby sa Taliansko zaradilo medzi, myslím si to, medzi štáty, ktoré budú potom uprednostňované pri nejakej tej forme rekonstrukcie.
1: No a ako je to, toto by ma zaujímalo, to už je posledná otázka, však mali sme za sebou dobu covidovú a Taliani teda, Taliani patrili medzi špičku v opatreniach. Ako je to s tými opatreniami v Taliansku a vo Francúzsku?
5: No, čo, čo sa týka Francúzska, tak tam vlastne najvyšší zdravotnícky úrad tak vydal vlastne odporúčanie pre vládu, aby zrušila povinnosť napríklad pre povinnosti opychávania zdravotníckému personálu, a ktorí mnohí vlastne z nich museli opustiť svoju prácu, práve kvôli tomuto, že odmietali toto spraviť. To znamená, že podľa všetkého z toho vyplynú logické kroky, že ak toto vláda uzná toto odporúčanie, tak bude, budú musieť byť v ďalšom kroku reintegrovaní naspäť do služby zdravotníci, ktorý boli, ktorým bola pozastavená činnosť, ale nesmeli pracovať inde. Takže on, ten zdravotník musel žiť z ničoho, to je, ako, to je, tá, to je ten kapitalizmus, to je tá demokracia, v ktorej žijeme. Páni, dámy, hm. to si uvedomte. Nesmel pracovať nikde, inde, nesmel sa živiť iným spôsobom než tým, pokiaľom bola pozastavená len funkcia. Ak podal výpoveď sám z vlastnej vôle, to je niečo iné už tým pádom nie je zdravotník, ale nesmel, pokiaľ mal len pozastavenú, tak nesmel jednoducho si zarábať nejakým iným spôsobom. Takže to aby sme vedeli, že v tejto uh, demokracii nás nechajú kľudne zdochnúť na ulici bez, bez niečoho, bez, bez príjmov a tak ďalej. A to, ako to sa za minulého režimu, neobhajujem ho, ale to sa za minulého režimu nestávalo a tak ďalej, že táto demokracia to prichádza ku svojmu, ku svojmu koncu a možno aj preto je taký šialená a snaha to jednoducho nejakým spôsobom pokračovať to, čo sa deje. Čo sa týka talianska týchto... Opatrení, tak bol, ako som spomínala pani Meloni zrušila napríklad tú povinnosť 60-ročný a viac, povinnosť opichávania, boli nejaké reštrikcie zrušené v metre a v, v mestských hromadných dopravách to, to zrušiť. Takisto boli niektoré zdravotnícke inštitúcie, organizácie alebo nemocnice dokonca, teda, ktoré vyžadovali stále napríklad pre pacientov prakticky 48-hodinové testy, napríklad, že ležal na oddelení furt musel byť testovaný, furt museli sa preukázať tie zdravotné, tie nezdravotné, zelené green passage, jak sa to nazývali v talianskom, myslím. E, takže no, až tuto jeden konkrétny prípad, čo som teda e, sa odohral tesne v mojej tesnej blízkosti, tak Udalých jednoducho, ale je to obrovská inštitúcia, ktorú, ktorú udal ten pán, zavolal karabinierov, aby jednoducho, pretože mu odmietali prístup do zariadenia len na základ niečoho, čo už dávno nie platné a tak ďalej, tak um, okamžitie v priebehu to. Na, o, v prebehu jednoho dňa boli všetky upatrenia tohto rangu zrušené a už sa v týchto inštitúciách nosí len nejakým spôsobom rúško, ale aj to nie všade to, je to len na rozhodnutí tej konkrétnej nemocnice napríklad. Ale celkovo to rúško je nejakým spôsobom vytláčané. Ešte sú ľudia, ktorí to nosia, pomaly aj oči by si s tým radi prekryli, ale tých už chvala Bohu, chváľa pána Bohu, že je pomenej. A obzvlášť sú postihnutý týmto komplexom starší ľudia, ktorých... Ešte najčastejšie vidno, ak má niekto rúšku, tak to je zvyčajne starší človek, ktorý s vystrašenými očami stále pozoruje, ako ostatní asi tu teda nenosia, ale nedáva to už žiadny zmysel. Takže círka takto k tým opatreniam.
1: Dobre, dobre, Rasto. A inak spokojný so životom, čo ti pochvál sa? Čo máš nové?
5: <súdňa> čo mám nové? Čo mám nové? Pracujem na niektorých veciach. Jedna z vecí bude krásny dokumentárny film, ktorý už som práve dokončil dubbing, takže len to dávam dohromady od talianského režiséra. No a ďalšia vec, bude už čo skoro upovedomím o tom ľudí. No a ďalšia vec, čo pripravujem vlastne, kvôli čomu som nechal aj ďalšie iné projekty, čo som mal v pláne, tak pripravujem nejaké formy školení, kurzov a pravdepodobne s Norom o tom budeme hovoriť spolu, neviem, či v ráne uvidíme, jak sa dohodneme, že, čoho sa to konkrétne týka, ale možno to bude mnohých ľudí zaujímať vzhľadom na situáciu, ktorá
1: aktuálne tu panuje a čo nám hrozí. Dobre, teda. Teším, teším sa dopredu s tebou. A duším sa chystá, že aj na Slovensko som počul v rapce, čo
5: Áno, úzko to súvisí s tým, čo by som vlastne chcel
1: robiť, takže necháme sa
5: sa prekvapiť časom, či či ešte bude benzín.
1: (laughs) Dobre, Dobre, necháme sa prekvapiť, v každom prípade ti ďakujeme, že si si našiel čas na našich poslucháčov a teda približil to, čo sa deje v Taliansku a vo Francúzsku z svojich vlastných skúseností. Držme si palce, pozdravujem, pozdravujem aj priateľku, no a dúfajme, že sa uvidíme na tom Slovensku. Pekný deň ti prajem.
5: Ďakujem aj ja a dovedenia do počutia.
1: No, toľko teda raste, no a my sa teraz troška presunieme do hudobnej sféry, dáme si krátku hudobnú prestávku a potom sa pozrieme na ten politický domáci bordel, ktorý tu máme. A zase si zahráme tak pekne po slovensky, čo vy na to... Myslím, že viacerí z vás sledujú to, čo, čo sa deje v parlamente, to, čo sa deje na, v hradnom paláci a vôbec okolo politiky a mnohí z toho, z toho máme myšmaš, lebo už nikto nevie kto s kým, kde, ako sa má spájať. Ani Boh netuší, čo si Matovič vymyslí do septembra, a či budú tie voľby v septembri vôbec, a či sa dohodnú na júni. No zkrátka, čistý chaos, bordel, anarchia, tetované myši, dôležité základné veci, ktoré by sa mali riešiť na Slovensku, tak sú zasunuté do pozadia, pretože dôležitejšie je riešiť politické stoličky, teple fleky hej, a ako sa uplatniť po voľbách a v akých koalíciách. Ale na ľudí tu myslí málo kto z tých, ktorí tam sedia, či už v parlamente, v tzv. povolenej vláde alebo v prezidentskom paláci. A niekto, kto sa v tom možno vyzná, teda dúfam, že sa vyzná, preto som ho zavolal do vysielania, je politológ, spisovateľ a publicista Roman Michelko. Dobré ráno ti prajem.
3: Ďakujem za privítanie, pozdravujem teba. Nero, dúfam, že čo sa čoskoro pozbiera. No a samozrejme, to, čo je v parlamente, je neskutočné panoptikum. Ja som aj teda hovoril, že e, najvne sa niekto dúfal alebo dúfal, že, že Šialenca zastaví páni z hradu, ale zjavne sa k tomu nemá. Takže to, čo dneska funguje, tak to, je, to sú orgie populizmu. No a e, môžeme teda začať. Ide o to, že kde začať, lebo, lebo je toho strašne veľa od takých tých absurdít, že najprv niečo zrušia, potom to v podstate tesne pred voľbami obnovia, čo sú obedy zadarmo. Mm. Až po absurdné veci, ako 500 uh, za voľby, čo je ako <coughs> mentalita istých osadníkov, lebo áno, tam to takto funguje. A on si to asi odskúšal. <coughs> A také niečo, že to je sekera dvojmiliardová, to je, to je nepodstatné. Uh, od uh, absurdity v dôvodovej správe až po teda taký znevolníčenie poslancov, lebo však dajú im tam tretinový plat. Hej, akože, a potom podľa toho, že kto bude ako predsedu poslúchať, tak zo stranických im dodá neobmedzenú sumu. Čiže ten by sa stal ako pomalý šejkom, lebo hej, vďaka tej extrémnej servilite, tak to by mu dával strašné peniaze. Zkrátka to sú. To je už bizár naozaj toto pripomína Pinelku tam keby sa hrali na parlament asi takto presne by to e, fungovalo no len problém je, že boli tam zjavne v Pinelke nejaké e, vychádzky a tí to zabludili do parlamentu, no a už potom ako to vyzerá, to vidíme no.
1: A všetci sa z toho veľmi tešíme. Počujeme, mnohí, mnohí sa tu idú spájať a mistrik sa teda zaktivizoval, a teda, ale že nerátajú s Dzurindom. Dzurinda Modrá koalícia zatiaľ nie je členom, demokratické síly sa spájajú a chcú bojovať o demokratických voličov, však áno, ako keby všetci voliči neboli demokratickí myslí si, že sa nejako spoja, že sa budú vedieť dohodnúť títo egoisti, pretože každý chce byť vedúci zájazdu, to nie je len na národnom ano, spekte, ale určite aj v tomto pôde, Heger teda s Naďom, a s mistríkom a ďalšími, čo sa šepká na chodbách parlamentu?
3: Ano. Tak ani nie tak v parlamente, ako v tých zákulisí. Najprv perfektná vec, čo si povedal, oni sú demokrati a všetci ostatní nie sú demokrati. Ano. To je neskutočná arogancia, to znamená, že oni sú takí samozvaní demokrati. Demokrat je každý, kto si myslí to, čo si myslím ja. A všetci ostatní sú trapnúčky, fašisti. Túto definíciu nám dal už niekedy dávno Havran, ale ona sa veľmi akože prebrala a stále opakuje. No Včera už v jednom článku sa tá skvádra nejakým spôsobom ukázala. Takže áno, Oľano dvojka má byť... Heger, Jarkonať, sympatiak, to veľký, <coughs> pravdepodobný domovník údaj, potom Budajová 11. potom takzvaná Šamca, to je taká strana, to nikto možno
1: nevie, ale... Ale to, vieme, Babicová ju zakladala, ja Babicová,
3: viem. áno, keď, keď odpadla, ale bežný človek to nevie. A keď, keď chcela byť podprcnička SDKU, ale keď Fresho zlikvidoval stranu, tak si založila vlastná. Potom bol tam novotný.
1: No áno, áno, teraz... oni, oni tuším dva mesiace vydržali v SDKU a zistili, čo je to áno. za bordel a potom, potom si zakladali vlastnú stranu šanca.
3: Áno. No to bolo vtedy šanca, keď, keď bolo to ten kar, s nem strany sa zmenila. Kar. Tam chceli dať Fedora ako volebného lídra a chceli dať dolu freša. A aj Frešo mal menej ľudí, ale na predčasné voľby muselo byť dvojtretinou väčšina, čo by tiež dali, ale z tých, čo prišli a nie z tých, čo boli ohlásení, Takže on sa z nejakú takú obezličku uhral e, teda svoj post a potom to rezultovalo do toho, že získal 0,28. Hej, čiže e, majster sveta v likvidácii strany, ale dobre vtedy Babicová si zrazu povedala, že... Ona bola šéfka, však aha, ty poznáš, tak, ja <či na> SMSu,
1: takže tam nie je do
3: čom. No a e, tak e, jej politické angažma nič moc. Potom ODS, to je teda Macko, ktorého všade vidieť a počuť. Ježiši, ale, ale
1: toto my vysvetlí, my nemáme iného bezpečnostného Analytika analytika iného generála, len Macka? Pre Boha? Ten je všade? No nie,
3: tak on je na dôchodku a má silné ego a je ochotný, no tak ho volajú. Prečo by nejaké, vieš, keď si v službe činej tak musíš dávať pozor, čo povieš a tak. A už keď si dochodkár, tak dá, rozdávaš rany námľavo, napravo. V, v podstate aj v Čechách majú jedného takého že generála Šándora, ten tiež šáde chodí, tak oni si urobili taký egotrip. No ale, no, ale však, zase porovnávať, však,
1: porovnávať Macka so Šándorom, neviem, neviem. No, ale
3: však, dobre, ja, ja len hovorím, že to sú takí, že vo výslužbe Šándor nemá politické ambície, kdežto tento to má. Trikrát už kandidovalo, vždycky to bol totálny fuck up len tak kandidoval do Európarlamentu, prepadol do Národnej rady, prepadol, potom kandidoval na predsedu spolu, prepadol dokonca s Hipšom, potom išiel k Sulinovi, A akože bude tým líder pre obranu, tiež sa tam nepohodli a potom prišiel ďalší sympatiak Krupa, tak ten ho vyhodil už a respektíve on už odišiel pred tým no tak si založil vlastnú stranu lebo však takto toto treba, takže toto tú, táto skvadra a plus ešte samozrejme mistrík hej? a toto tu má byť akože záchrana demokratov v úvodzovkách no inak ja keď to tak sledujem tak mne sa to aj celkom páči lebo, lebo a ešte za ľudí Veronička naša, ja,
1: na tu by si bol áno, zabudol na áno, Miláčika áno, môjho.
3: Áno, a, a Šelika presne tam je ale potom problém hovorili že oni teda aj to spolu by mohli hej, bez dzurinu hej? no len tam je troška problém že Miro Kolár jasne povedal že <kým> E, netreba iba, že kvázi nekradnú, čo nie je vôbec isté, ale že na jednej strane mafia, na druhej strane diletanti a esenciá diletantizmu je Veronička a Igor. No tak neviem si predstaviť, že by oni mohli byť v jednej strane a samozrejme e, človeka, ktorý si dá kandidátku domovníka udaja, a známe ho, to ešte Báčika, plus Veroničku to, to je čistý samovráh, ale však v poriadku, nech to robia.
1: <laughs> to je strašné. Ja len o tom hovoríme, že títo, títo ľudia, ktorí, ktorí v živote nič dobre nespravili, všetko pokazili, hey. na čo siahli. V Remišovej, keď dáš ocelovú gulu, zavriežujú do miestnosti, ano. tak jednu rozbíja, druhú stratí. To ti, no, gar- to, ti, to ti garantujem. Ale to, 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 to je odsmutné, že toto sú ľudia, ktorí rozhodujú o tvojom živote. Či už je to remišová, či už je to, to bude. hej?
3: No ja chváľa Bohu nie som príjmateľ eurofondov, takže mňa až tak nemôže poškodiť. A samozrejme tie hrúzy, čo sa týka elektronizácia a podobne, áno, to jasné. Ovplyvňuje naše život, no, ale táto tu skvadra, táto Oľano dvojka, no a ešte počkaj, ešte tam boli že aj Rado Baťo, Hej, lebo tak je však dobrá voľba. Víš, Druckis drhol do Londýna, takže nechal mu stranu. On síce povedal, že on by aj zniesol teda najneschopnejšieho a najslabšieho premiéra od Marie Terezie, ale musel by sa verejne dištancovať od Igora. No ale však Igor povedal, že oni budú Oľano dvojka. No, takže to sú ako toto tú, táto skvadra má byť tá, čo vychytá uh, voličov. Samozrejme, povedia preč. Jablčkárka ostane mimo, lebo ju nikto nechce. Na ocot, hej? <susil> Jablko na ocot. To je akože fajn. <susil>
1: Jablčný ocot. <susil>
3: <susil> no a <susil> toto tu, samozrejme, že má byť... Uh, ale ja v, v istom zmysle v tom vidím aj sympatie, lebo toto tu podľa mňa nemôže dať 5+. plus. Uh, možno, že kvôli, kvôli tejto... Uh, E, Veroničke spolu nepôjde do tejto party, ak ju tam zoberú, lebo to, ako Kolár povedal, jasne, bude ja, alebo ona. To znamená, ono stane s Mikým, to tiež môžu že okolo 2% dajú.
1: O, už, to, už majú len 1%. Už
3: majú 1-4 a je 2, hej, no a to ešte jasné. Ale tak uvidí sa ešte, ako to bude. Ale tak to chcem povedať. E, keď sa oľano, ktoré teraz posledno malo 6 niečo, 6-2, tak keď sa rozdielí na Hegerové a e, Igorové, tak je celkom možné, že Igorovo bude mať čtyri a títo budú mať 2, takže to by bolo úplne že krásne. Nakoniec Saska, podľa mňa ide úplne dolu vodou, tá si myslím, že kvôli extrémnej nátvrdlosti e, Solina tiež má veľkú šancu byť mimo parlament, takže to už by boli tretí pána holenie. Samozrejme Miky ani nehovoriac, to je akože bez šancí s e, Mirom Kolárom. No a Nakoniec tu bude... Áno, asi sa nebude dať progresívcov odpaliť. Tam sú také spojné nádoby. Boli časy, keď mala Saska 14 a ako náhle padá Saska, tak raste rastie progresívci. Takže tých sa asi nezbavíme. Bohužiaľ, tí tam asi budú. Ale samozrejme tiež môžu byť čiastočne erodované týmito akože pravičákmi. Takže môžu mať možno, že nie 10, alebo mať 7. Takže nakoniec to možno celkom dobre dopadne. No,
1: Ak tie vôbec budú, hej? Ale... ale to zase,
3: oni zase, to by bolo hrubé porušenie ústavy a oni sú sráči, oni akože otvorený vojenský prevrat alebo niečo také neurobia. To zase, to, to on, on môže veľa silných rečí, ale toto si nemyslím, že by mohlo byť. To je takmer, takmer to vylučujem.
1: Dobre, poopýtam sa tá na, na, na ďalšiu vec, ktorá ma zaujíma ohľadne Sulíka lebo ten vyhlásil, že toho Matoviča máme nechať do septembra. Nech teda vymýšľa hlúposti, aby ľudia pochopili, že Igor nie je cesta. A to kde bol za posledné tri roky tento človek? No jasné, no,
3: tak samozrejme, je to v takých dvoch rovinách. Igi, keď bol v nejakej koalícii, tak samozrejme robil všetaké eskapády, ale občas ho brzdili koaliční partnery. Nie úplne všetko v podstate presadil. a Teraz už nemá, ale že absolútne žiadne zábrany. Teraz úplne, že vyhodil brzdové doštičky a ide freestyle dolu a e, páli od boka naravo na pravo, žiadne rozpočtové opatrenia, nič. Mimochodom, keď dával tú dvojmiliardovú sekeru, e, tak e, to bolo úplne že geniálne, že, že kde prídu peniaze a prečo teda je tam tá doložka a dôvodová správa. No ale však Smeráci e, za, vykradli 30 miliárd toto dá do oficiálneho dokumentu, bez jediného, to, sú, to je už úplne mimo, tak možno si myslí, že <coughs> ešte si nevieme predstaviť, nemáme dostatočnú fantáziu na to, aké bizarnosti vymyslí náš igi a že toto <coughs> zastrašie aj takých, čo ešte nevedeli. Ja si to nemyslím, ja si myslím, že kto dnes ešte môže igi ho voliť, tak nemôže byť normálny rovnako ako on. Že to nie je iba o to, že máme psychopatov v parlamente, ale bohužiaľ máme aj tých, čo ich dávajú do parlamentu. A, a tam je otázka, že či ešte ten 1,5% alebo 1,3%, ktoré je nad Peťkou, vďaka týmto šialenostiam niekoho zavráti a zastraší a, a povie, že tak tomu bláznovi nie. Alebo ja už sa obávam, že, že Iggy je na... na Tej, na tej limite, že už ako nemôže veľmi, že to, čo už mu ostalo, tí svedkovia, tá sekta, že tých už nepresvedčujú nič. Hm. A, a v podstate tam je iný problém, keby mal milimeter politického realizmu, tak vidíš, že tu rastie e, v Zurindov projekte, že tu je Heger a oni majú jasnú, jasné zadanie. Oni majú odobrať sáske meského, liberálneho, dobre zabrabajúceho, pravicového voliča. To je presne cieľovka ich elektorát. A teraz mali v prieskume 5-3, tak keby mal troška súdnosti, tak sú chce čo najskôršie voľby tie jeho argumenty, že on raz dal slovo preboha, Komu dal slovo? Tomu bláznovi, ktorý čtyrikrát za deň zmení svoj názor, ktorý nikdy, ktorý klamé čo? ráno v náobe. No, te,
1: Matovič ten podľa mňa trikrát za deň mení aj krvnú skupinu. Takže...
3: No Presne tak. Takže toto je úplne argument, ktorý totálne neberem, ale... Hmm. Ja som dlho tak akože, mal takú troška ilúziu, že Sulik je na úplnej opačnej strane hodnotovej, programovej a tak ďalej, ale že také základné parametre príčetnosti, že má, teraz vidím, že nemá. Jednoducho tam sa jasne ukázalo, že nielen s Matovičom sa nedá len so súlikom. Samozrejme, keď padne podpäť, ja teda plakať nebudem. Akože úplne si to zaslúži a je to jeho vec. Nech to teda robí nech ťaha túto agóniu, ale táto stratégia, že pozrite sa na blázna, no bláznu všetci poznajú a možno, že sú takí blobci, ktorí im akože, to im to imponuje, že, že wow, že to je sila, že 1200 eur a potom zo stranickej kasy nevoľníctvo, však to, je však, to je ešte aj Boris Kolár sa tak smial že, no, že koľko by dostal občovnícky. No neotváral mi tento mesiac dvere a nenosil mi tašku, no teraz to bude len na sl- ale... slanu, hej. akýže úplne absurdné. No.
1: Vieš, ale uvedomme si jednu vec, že Matovič vyblakoval v parlamente o tom, ako si majú zmrazovať platy, ako, ako, ako si majú znižovať platy. Tri roky mal na to čas, teraz s tým až prišiel, až teraz, hej. Ľudia, ale toto je, si...
3: Pozor, to není tak, že ti zmrazia platy.
1: Ale nie, to, to, bode, je tak... to on, on to hovoril ešte pred pred no voľbami 2020, no hej. 20, hej, toto bola jeho agenda, Znižovať. On, o, o tom on hovoril, ale tri roky, tri roky mal na to, aby v tomto niečo spravil a teraz zrazu ho osvietilo, zase, Aho. ako to povedal, pred som, Aho. tak zase s niečím takýmto prichádza. Možno sa dočkáme toho, že na budúci týždeň príde s návrhom, že týždeň by mal mať len 5 dní, mesiacov by mali, malo byť len 6. Slnko by malo vychádzať na východe a s takýmito vecami on do septembra bude prichádzať. A či sa vám to páči alebo nie. Slnko
3: vychádza na východe, na západe. Na
1: západe. slnko vychádza na západe, vidíš, mne to dopína, mne. On, on je schopný takéto veci dodávať do parlamentu, lenže si treba uvedomiť, že tu je kopec vecí, ktoré je nutné riešiť, ako sú napríklad, napríklad vysoké ceny energii, inflácia a tak, ďalej, a, tak ďalej, a tak ďalej. Oni si schvália zákon o dôchodkoch a nakoniec zistia kretény, že vlastne tí dostanú menej, ako keby neschválovali zákon. Viete, to je hrozné.
3: Áno, plus fond obnovy, rasochy sú v rozvale, tam je to úplne jednoznačné, prídeme o obrovské prostriedky. Takže jednoducho e, totálne nekompetentná vláda v ťažkej agónii pre, prežíva úplne že zbytočne dlhodobo ďalej. A samozrejme, že bude ešte jedna schôdza budúci pondelok. Ano. Otázka je, či dovtedy, lebo takto z rôznych signálov to vyzerá tak, že v tej Saske nie sú jednotní, že napríklad Krúpa jasne povedal, že čím skôr tým lepšie. Ja nevylučujem tu možnosť, že niekto po extrémne dlhej ako debate vysvetlí Sulíkovi, že keď naozaj e, chce, aby prešli cez 5 tak čím skorej to musia urobiť. Otázka je, lebo ja jedno z mojich vysvetlení, prečo Kona Sulik tak extrémne tupo, je, že on už je znechutený, on už naozaj nechce byť ďalej v politike a chce si nať zámienku, aby išiel na ranč. A preto robí všetko, preto, aby Saska prepadla. Čiže ak ide o to, že nechce to nátvordo povedať, že okej, okay, viete čo, fajn, už som 12 rokov s takýmito debilmi, už ma to nebaví, ja mám ranč. ja už chcem ísť preč, dajte už mi pokoj, toto nechcem povedať a chce to urobiť tak, že prehrá voľby a potom odíde na ranč. Inak si to neviem predstaviť, lebo naozaj to nič iné by nerobil inak, ak by chcel, aby, aby strana prepadla. Takže ten ránč je tiež jedna z možností.
1: Hmm. Ja sa vrátim k tomu Hegerovi, lebo Edko, Edko teda hovorí, že, že Pelegrini klame a nemocnica bude a prečo by nebola a všetci zavádzate, my niečo ukazujeme, my niečo robíme, my, my, my vám ukážeme, že to tak je, ale zjavne to tak nie je. Však, však, však si ho vypočujeme, prečo, prečo by sme si nie TV Pravda. Na dnešnej
7: tlačovej besede okopíroval informácie z našej webovej stránky a urobil si z nich plagát. Nepovedal nič nové, iba ľudí strašil. V tom jedinom vyniká a je autentický. Slovensko má však jedinečnú príležitosť postaviť v Bratislave špičkovú nemocnicu. Ide o obrovskú investičnú akciu a je normálne, že ju sprevádzajú aj ťažkosti. O to sa tu za celé 10ročia nikto nepokúsil a už vonkoncom na to štát nepripravil. Na rozdiel od lídra hlasu, my však pred problémami nezatvárame oči a riešime ich. Optimalizácia siete nemocnic lieková revolúcia s novými inovatívnymi liekmi pre našich pacientov, či reforma paliatívnej starostlivosti a ambulantnej siete, sú naše matateľné výsledky práce, ktoré Pelegrini nikdy v zdravotníctve nemal. Ostali po ňom len plesne, fotka v bagri a oblúdne kauzy, ktoré o riešia riešia dodnes. Pán Pelegrini, nebude sa vám to sice páčiť, ale výstavba Rásoch bude pokračovať. No, Napravame ale... to, čo sa Ficovi a Pelegrinimu nepodarilo za 12 rokov vládnutia.
1: Toľko Edko Heger. Ale vyzerá to tak, že tá nemocnica nakoniec nebude hovorí o nejakej liekovej reforme. Lieky nie sú. Hovorí, hovorí o ambulanciách. Kopec lekárov chýba ambulancie, krútia hlavou, keď počujú takéto no. slova. O čom točí tento človek? Či to je len, tu, no. či, či to je len nejaký, nie že púd seba zachovy, ale alebo e, tak otrhnut, také otrnutie od reality, e, že e, jednoducho on, ako by to povedala prezidentka, nevníma, čo sa deje okolo neho. Áno. Lebo písala, no, že... no, alebo písala mi poslucháčka, ktorá je z toho bola v tom prostredí, z ktorého vzišiel Eduard Heger, teda od, od tej sekty, e, písala mi, že dobrý deň. Heger si myslí, že každá myšlienka, ktorú má, je len od Boha, pretože on je znovu zrodený kresťan. Jeho nezastaví nič, ak by celý svet bol zamier a on chce vojnu, tak pôjde aj cez mŕtvoly, ako sa hovorí. Málokto si uvedomuje, že je to náboženský fanatik a z toho vyplýva, že každé jeho rozhodnutie, nikdy nemôžete hľadať u neho logické rozhodnutia, ale každé jeho rozhodnutie vyplýva z tej, z, z tej sektárskej viery. A dokonca som počul, že títo oľaňáci a títo ľudia okolo tejto sekty, oni sú smrteľne vážne presvedčení o tom, že sú predurčení Bohom a že keď budú voľby, tak zase vyhrajú, lebo skrátka bo, Boh cez nich vlastne vedie, oni vedie ich kroky k tomu lepšiemu. Toto, toto reálne oni riešia. A to, a to nemám akože z, je, z jednej strany, hej, viacerí mi to spomínali, že oni sú fakt ako fanatici, oni veria tomu, že vyhrajú.
3: Áno, áno, a hovoria v jazykoch a všelijaké bandalo, bandra, a samba, podobné, jasné. No, tak, čo k tomu povedať. Prvá vec, bol jeden človek z realitnej sekcie, alebo teda hlava tej realitnej sekcie penty, človek, ktorý má kvanta projektov za seba, robili boru a tak ďalej. Ten hovoril, že tak nastavené parametre, aké sú, plus ešte verejné obstarávania. Aj keď si robí štát, tak je to oveľa pomalšie, lebo tam sú všaké námietky, musia byť a ja neviem, čo obstarať, projekt,
1: Zákon je zákon, hej
3: veci, že to za rok ani len jamu nevykopú. Že to nebude, že jaká hrubá stavba. Že možno základovať doska bude. Že neexistuje. To znamená, že buď sa potom bude stavať zo štátnych, alebo ťažko povedať, ale keď vidí tú koncentrovanú neschopnosť, tak to nemá šancu. Plus, ten tím, ktorý to má zabezpečovať, to je jeden človek. Tam je otázka, či to je z neschopnosti, alebo to je sabotáž, pretože naozaj lengvarský, toto je fatálne zlyhanie. E, tam e, robí všetko preto, aby to nevyšlo. To ani nie je možné, že to je iba neschopnosť. To je podľa mňa úplne jednoznačný zámer. Samozrejme, nerobí nič e, preto, aby nejakým spôsobom to vyriešil. A jeho reči nikto nebere vážne. Však. E, ako Heger je typický tým, že neodpoveda na otázky. Už... E, aj v klube, keď bolo posledné, už, už hovorili, že už konečne odíte, však to nie je možné, včera aj igi v e, Exprese, že nechcem, viem, ale nepoviem, že už do týždňa, do dvoch určite už odídu, však už to nie je možné, už odchádzajú a stále nič a stále nič, Hej, to je, to je, to je, Uh, prišiel do KDH, dali mu dvojku a Igor uh, sa spýtal Igora, a čo si o tom má myslieť? To je píšná ponuka. Aha, tak už viem, čo si o tom má píšná. Čo mám teda? <laughs> teda?
1: <laughs>
3: on, musí, on musí stále niekoho počúvať, pretože on nemá žiaden vlastný mozog a hovorí do bezvedomia hlúpostí, uh, hovorí dlho, hovorí nudne, hovorí od veci. To je klasická záležitosť. Ja až žasnem, že Naozaj je to najslabší premiér, akého sme kedy mali. Najsmiešnejší, <coughs> najpodvolenejší, najbezprávnejší, jednoducho úplnešená smiech.
1: Hm. Keď už sme hovorili o tom spájaní sa tých demokratických síl, hej, lebo oni sa tak no. ľúbia, ľúbia spájať, oni to z no. histórie vieme, tie demokratické síly, e, máme tu aj iná, iné spektrum, e, to, to politické, e, teda smer, SNS môžeme tam dať, môžeme dať republiku, hlas, teda Pelegrín sa vyjadril, teda, že nechcel by sedieť vo vláde, kde by bol aj Robert Fico, ale že so smerom ako takým problém nemá. Hovorilo sa a šepkalo sa niečo o tom, že by teda do koalície so smerom išlo, išla SNS, Danko sa vyjadril, že, lebo, um, ak si, si pamätáš, tak Blanár uh-huh. povedal v jednej diskusii, že, že, nie, že, nie. že neexistuje, uh-huh. Smer pôjde sám a Danko povedal, ano. dobre, to povedal Blanár, ale nie Fico. Tak, eh, chodbové reči, ako to, ako to vyzerá? Chodbové
3: reči, že nechcú Danka. Akože sns nepôjde z s najväčšou pravdepodnosťou do koalície s uh, Smerom. Uh, ale... Uh, bolo stretnutie na sns kde dosť taký akože bizárny tento bol. Bola tam Národná koalícia Huliak, boli tam dvaja, teda ultra ľavicovi, to znamená Hrdlička z KSS a Bekmatov zo so socialistov a ešte tuším Radačovský. A tí tiež hovorí o nejakom bloku. My sme včera dali aj rozhovor s Huliakom, pýtali sme sa Eda Chmelára, ktorý je v podstate čestný predseda socialistov, tak ten začal tam tiež hovoriť, že to je bizar, že e, Národná koalícia išla na kandidátku e, SNS a že oni ako antikomunistická strana, že to ne. E, ale samozrejme, na to Huliak povedal, že Slávina Vorobelova už nikdy nie je, už dávno nie je v strane a že tento problém už nie je. A tam je problém v tom, že e, e, Danko, ktorý má možno 3,5% a holia, ktorý má 1,5%, tak to bere ako keby išlo 10 k 1%. A že dať mu 10. miesto na kandidátke, a akože bude rád, takže to teda to není seriózne. Takže uvidíme, ešte 28. má byť tuším druhé kolo kolorokovania. E, neviem, ako voliči na to zoberú, že teda komunisti s nacionalistami alebo ako. E, a ako teda namixujú tú kandidátku e, a čo aj voliči, tak to. Ono by to teoreticky bol jeden prieskum, kde Sonosa mala 4-1, ten Huliak má okolo tých 1,5. Tieto e, drobce komunisti nekandidovali, ale nech majú 0,3. A Bekmatov nech má 0,5. E, Radačovský tam ani neviem, teda ten Patriot, či to vôbec niekedy bolo v prieskumoch, ale dobre, nech má 0,1. Akože matematicky a blokovo by to 5 mohlo dať. Samozrejme nejako koalícia, ale otvorená kandidátka, nejaký národno ľavicový blok. V zásade Nie som proti, ja mám jasné a osobné výhrady k Dankovi a a teda myslím si, že je človek, ktorý nevyvodil osobnú zodpovednosť a tak ďalej, ale keby sa mu toto podarilo, čo sa mu môže podariť, iba keď bude naozaj férový a keď nejakým spôsobom povedzmu, že tretinu ľudí na kandidátke dá národnej koalícii. Uliak bol tretí v župných voľbách, je to zvolený starosta Očovej a tak ďalej, čiže nejaké výsledky má a som myslím, že jeho výtlak na sociálnych sietech rozhodne nie je zanedbateľný. Takže ako asi aj troška zmena. Niekto by mu mal povedať, že to nemôže tak, že on je majster sveta a ostatní sú nič. No tak keď toto pochopí, možno to aj bude a možno, že ten blok by naozaj k tej Peťke mohol ísť. Takže chvála Bohu, toto je ten dobrý typ spájania a obávam sa, či to nestroskota na osobe Danka.
1: Mm-hmm. Čiže nejaká nádej, že by nejaký národný blok a- alebo tie tie... Strany, Láubra, ktorá, Láubra, áno, že, že by tie strany sa dostali do parlamentu, e, zdá sa nie sú, ale čo sa týka napríklad hlasu, ten sa bezie na takej vlne, Fúde je v prieskumoch prvý, e, Peťko Pellegrini sa nám vyfarbuje e, postupne, e, vyhlásil teda, už som to spomínal, že teda vo vláde so smerom, hej, ale nie s Ficom, e, kto bude skladať vládu? Poďme veštiť, hej, nalešti si, On... si gulu, nalešti si gulu. Ja, poďme Neachle. reštiť, ako by to teoreticky z tvojho pohľadu mohlo dopadnúť po ano. voľbách.
6: No,
3: podľa mňa je to úplne jasné. Ten, kto bude prvý na Páske, bude, bude mať poverenie, lebo citlivo vnímajúca pani Ježiš. asi nebude mať také inú možnosť, ako poveriť ho. No a toto, že nebudú vo vláde, to ja úplne chápem. Spolu ako osoby, ad personam. Hej. Ako určite nikdy nebude môcť byť tak, že Fico a Peleginin budú v takzvanom subordinačnom postavení, že jedno bude šéfom druhého. Ale to sa úplne prirodzené vyrieši tým, že prvý na páske bude premiér a druhý bude predseda parlamentu. Raz na mesiac sa stretnú na koaličnej rade a to znesú. A tie väzby na úrovni koaličných klubov, teda poslenských klubov sú úplne v poriadku. Tie ľudia 20 rokov boli, nemajú silné averzie, animozity, Tí dvaja sa až tak nemusia, alebo dosa aj nemusia, ale nie je tak, aby sa nedalo fungovať. Hej. Keď si zoberáme posledné vzťahy Zurinu a Sulika, tak si myslím, že boli, či Matoviča Sulika, tak boli podľa mňa ešte o dosť horšie, než sú medzi Ficom a Pelegrinim. Oni sú profíci a dokážu fungovať spolu. Takže, takže ako dneska ten VR možností doteraz bol že asi bude treba trojkoalíciu. A ten model je asi taký, že najpravdepodobnejší bol hlasmer Boris Kovar. Teraz za istých okolností sa dáva, že aj republika ako alternant. No a keby náhodou ten Danko, ten blok upiekol a bol by v parlamente, tak Blánar jasne povedal, po voľbách žiaden problém, ale musí preliesť. A keď neurobi nejaké fatálne zlyhanie, tak si myslím, že nie je úplne márny aj ten národný blok, čiže tých možností je viacej. A to, ako zautočil Fico na potom rozhovor o tom a v novom čase, tak ono to treba tak utilitárne brať. Teraz sa bojuje o to, kto bude prvý na paske, lebo samozrejme, keď vyhrá hlas, tak bude mať viacej možností. Dneska to je naj, by som povedal očakávanejšia a najžiadanejšia nevesta. A už aj pravicová tlač hovorí, že všetci ich vylúčujete, a koho potom chcete, a kto vám ostane. A v podstate Boris jasne povedal, ne- netvarme sa, bez hlasu to nepojde. Dneska chápu všetci, že bez hlasu to nepojde. Je takmer 100%, než hlas bude v takej alebo onakej vláde. Ale pre nás, národne a sociálne orientovaných, je určite lepšie, aby bola v základ koalície hlas mer a tretí. A e- ak by hlas získal uh, tie žetóny najviac, tak on by za- mohol vymýšľať všelijaké divoké koalície, ktoré teda by nič dobre pre Slovensko uh, nedoniesli. Ne Ak bude prvý na paske Smer, no tak hlas nebude mať šancu uniknúť, nebude môcť, uh, predsa im voličím povedať, že uh, odmietli sme ponuku Smeru a, a išli sme do nejakej vlády, ktorá nás ničí, Takže hrá sa o to, aby prvý na páske bol ten jedna alebo druhá strana, ak bol Fico, tak, tak si myslím, že má oveľa väčšie možnosti zostaviť vládu.
1: Ty si myslí, že Fico doš- prišiel k nejakej sebareflexii, že začne robiť veci inak, ako robil do roku 2020, že sa nebude obklopovať opäť ľuďmi, ktorí k nemu nebudú púšťať informácie a podobne. Je možné, aby sa Fico... Zmenil? Mal ústupek no, politiky? To,
3: toto sa troška obávam, že nie, ale Fico uh, si prešiel teraz uh, takým slzavým údolím, lebo naozaj mu išlo ťažko okej, vieme, že jeden hlas uh, stále padal, na jednom hlase bolo, či pôjde do väzobného stíhania, do kolusky a asi, teda ak má milimeter seba reflexie, tak vie, že niektoré veci typu akože podorovcom dať polovicu polície a, a e, držať si nejakých ľudí a veriť im alebo nechať im nech si robia čo chcú, že to sa mu môže vyp- nevyplatiť, ťažko nevyplatiť, tak ak ma, on hlúpy zaznieje, mm. e, tak ak má, ak má troška seba reflexie, tak by sa mal poučiť zo svojich chýb, tak toto poviem. Druhá vec je, že... Samozrejme, brutálnym spôsobom teraz tvrduje retoriku, Vlastne, berie si naspäť voličov, ktorí v roku 16 odišli k LSNS. LSNS je už úplne mimo akýchkoľvek reálí. Tá strana nemá najmenšiu šancu. Ak získa 3+, tak to je možné, ale 5 ani náhodou. V dlhej časovej rade dvoch rokov sa ani raz nedostala na 5, možno raz. Takže, takže toto robí. Samozrejme, že pre nikoho iného ako pre teda hlas a republiku republikuje nekoalovateľný a hlas ešte s veľkým predýchaním, ešte aj Boris Kolár, lebo ten sa dá s kým. Takže to je v pohode. S SNSkou by sa tiež dal. Nie je nemožná koalícia, je ale aj možné, že aj po voľbách bude smer v opozícii. A by som povedal, niekedy mala by opozičná uh, pozícia alebo pobyt v opozícii pôsobiť výchovne. Uh, ja si myslím, že uh, Fico si teda všetko zažil za toto volebné obdobie a musel byť úplný idiot, aby sa nepoch- nepoučil zo svojich chýb. Uh, ja si myslím, že teraz mal šancu rozmýšľať nad tým, čo robil zle a myslím si, že aj v mnohých televíziách, aj respektíve v rôznych reláciách, aj teda uh, zlatousty uh, Kaliňák vysvetľuje niektoré veci aj ohľadne toho, ako to bolo znákov a prečo to robili. A, a on to síce vie vysvetliť, ale my zároveň chápe, že to, čo, čo robili, tiež nebolo v poriadku a že strátili kontrolu nad niektorými vecami, takže 100% to povedať nemôžem, ale ja verím v to, že sa poučí, že si zamyslí sa nad sebou, urobí, pochopí, kde robil chyby a bude sa toho snažiť vyvarovať.
1: Posaďme sa teraz na koberček, Roman. Áno. Asi vieš, na, čo, na, čo, Zuzka, na ktorý koberec ano, ano. sa narážam. Posaďme sa na koberček, aby sme teda boli na jej úrovni. Ano. Alebo si rovno láhnime. Nie je náhodou práve Zuzana Chaputová zodpovedná za ten chaos, ktorý vidíme v parlamente po teda povalení vlády Eduarda Hegera?
3: No, keď hovoríme, že Heger je najslabší premiér od Marie Terezie, tak ona je teda za dlhú dobu najslabšia prezidentka, nevyužila svoje kompetencie, nechala sa vysmiať Matovičom a ešte poriadne to vrátil. I ona dala jasné zadanie po páde vlády, že chce vorbyť v prvom pol roku. V sekunde, keď začal Edko skladať svoju Bajnu 76 alebo v sekunde, keď, bolo, keď sa začínalo rysovať možný termín 30. september, mala povedať v poriadku, ale v sekunde, keď bude iný termín prijatý ako 36. alebo neskôr, tak dávam úradníckú vládu. Jednoducho, ona sa toho tak strašne bojí, ona sa toho bojí viac ako hegger, to znamená, že v tomto zmysle uh, naozaj nemám slov. Uh, takisto teraz uh, môže využiť tú kompetenciu, nevyužívajú. To znamená, že e, ten základný problém je, ona je zase alibistická, stále chce byť zapeknú, čo už teda, a neviem koho, a sú ešte takí možno, ale dobré, e, robí presne to, alebo nerobí presne to, čo by mala. Teraz má vládu na lopate. Teraz každé ráno môže odvolať vládu. Teraz môže dávať zadania, všetky veci idú cez, cez kanceláriu, všetky body rokovania vlády, podpisuje zahraničné cesty, jednoducho ona je zodpovedná za túto blázniu vládu. Keď začal šialenec zvývádzať na tej výchádzky spinelky, tak tiež povedala, že, že táto legislatívna smršť, že to majú zastaviť. No však v poriadku, ale tá legislatívna smršť uh, vychádza z parlamentu, ale iste, uh, oni jej dali presný návod. V sekunde, keď dá úradníckú vládu, tak si idú do ruky, nohy dolámať, aby dali najkračší možný termín. Oni jej to jasne povedali. Chceš ju v poriadku, úrobí jedinú vec a my hneď dáme najskorší možný termín. Uh, aj súdik to povedal, no len ona neviem, čoho sa bojí. Tá vláda tak, či tak bude bez dôveru, bude v rovnakom režime, dokonca prvých 30 dní bude mať plné kompetencie, lebo predprogram vyhlasujú vlády, ktoré neprejde, ale má plné kompetencie. Vláda, ktorá je menovaná až potom bude v tom režime ako je teraz. Neviem o čo jej ide, tam je milimeter líderstva. Teraz presne v takýchto situáciách má obrovské kompetencie a má ich využiť, no ale nejak sa bojí, ja, ja neviem. Akože, ja si myslím osobné, že každá vláda troška príčetná by bola sympatickejšia pre obyvateľov ako toto tu, čo je Hegero Naďovská havec, ktorá denne odpudzuje ľudí, čiže. Ani by jej to tak nepoškodilo. Naopak, z Čiech vieme, že úradnické vlády sú veľmi sympatické a populárne, pretože nerobia žiadne ne- nepopulárne opatrenia, nehádajú sa, nerobia, nemajú vnútorné konflikty, uh, nerobia všelijaké uh, teatra a nič podobné. Čiže ja si myslím, že za daných okolností by jej to ani nepoškodilo, ale ona sa bojí. Ona sa bojí jednoducho, neurobiť to, uh, tak bohužiaľ, čo
1: sa dá robiť? Inak, Roman, musím ťa opraviť, pretože ty si hovoril, teda, že Edko Heger je najslabší premiér od Márie Terezie, podľa mňa od stvorenia sveta. A čo sa týka Zuzany, Zuzany Čaputovej, že, najslab, že, že je najslabšia prezidentka, to je zase uhol pohľadu, pretože keď sa ty na ňu pozeráš ako občan Slovenskej republiky, tak vidíš, že je neschopná, nekompetentná, v podstate nesvojprávna. Okrem teda pána Tkačenka z Osmečka, ktorý v nej vidí hrdinu, ktorá, ktorý, ktorá, ktorá robí premyslené kroky a, a tak ďalej. Toto je uhol pohľadu občana Slovenskej republiky, ale keď sa pozrieš z uhlu pohľadu severoatlantickej aliancie alebo Európskej únie, nič lepšie v tom kresle mať nemohli. Veď táto naši, žena, ja miesto toho, aby rokovala, veď tu máme nejaký priestor, Vyšehradskú štvorku s Čechmi, s Poliakmi, s Maďarmi, hej, s Rakúšanmi, poťažmo, Rumúdmi, Bulharmi, ona e, vyrokováva veci s Litvou, s Lotyšskom, s Estónskom, s Polskom, e, čo sa týka pomoci na Ukrajinu.
3: Ani ne, e, ona má samozrejme koordinované aj s Káčerom, a čo je na to tam povie. A samozrejme je v jednom šíku, častokrát sú aj také debaty, že či uh, môže byť budúca šéfka na to, na to môžeme mm. hneď povedať, no nemôže, pretože nevie po anglicky, <laughs> takže ako zje angličného by tam povedal tak takže ako tieto, by som povedal, teórie môžeme hneď dať, to len tak dopočtujú, tam dali, však... To len preto,
1: da... aby je zvýšili PR, nejako?
3: Asi tak, asi tak. Akože nikto to vážne nebere. Však ona bez uh, tlmočníka ani čuk a povie zopár akože, holých vied a tým jej anglična končí. Takže toto naozaj nehrozí. Ale, ale dobré, robí sa imič, aby jej to váno pomohlo možno v ďalších voľbách, že ak je ona cenená. Uh, ja som nikdy nič iné nečakal. V podstate to, že ona by nedaj Boh robila nezávislú uh, zahraničnú politiku, že by ona... Uh, išla v Orbánovských šľapajách, tak to je naozaj hlboko neadekvátne toto očekávať. No a tým pádom e, áno, všetci ju potľapkávajú, áno, Zoska dobrá si všetko robíš tak, jak máš. No e, Švárdskopová
1: cena napríklad.
3: Áno, áno, a všetky možné zbierať jednu za druhou však v poriadku. E, len na Slovensku naozaj jej, jej preferencia a dôveryhodnosť klesa že nejaká tretia, štvrtá, už je možné, aby sa dala poraziť. Sice sa tak smejem, keď akýsi pán mistrik hovorí, že ho sklamala, a že ide proti nej, <laughs> tak tento to asi nebude. Tento asi nebude a tam je naozaj veľká výzva pre opozíciu, aby urobila pokiaľ možno jedného silného kandidáta. Ja sa obávam, že ani Peťo Weiss z, z hlasu, uh, teda ako ich kandidát, o čom sa hovorí v zákulisi v kuluároch, že tiež to už není celkom tá osoba, ktorá by to mohla dať. No uvidíme Sám som zvedavý, že koho
1: Hej, Ja som veľmi zvedavý, že kto teda, do toho súboja pôjde. Je jednoznačné vidieť, že Zuzana je momentálne už v kampani, aj čo sa týka tých cien, aj čo sa týka aj postoja. Nechýba taký, taký, čo sa týka Ukrajiny, mne chýba taký, naozaj triezvy pohľad na to, čo sa tam deje, pretože či už je to nať, či už je to Heger putovať ďalší, mne to príde ako vojnový štváči doslova. Miesto toho, aby sa naozaj volalo pomieri, Bratislava by mohla pokojne byť tým miestom, kde by sa o tom miery rokovalo, o prímeri, o zastavení bojov, ale nie, my ideme tou cestou a dávajme zbranie a pomáhajme, lebo Ukrajina bráni demokraciu a slobodu. Mne, to, mne niekedy prídu tí ľudia úplne odtrhnutí od reality. Ale že úplne.
3: No, Bratislava sa určite nestane e, c, e, miestom rokovaní, pretože
1: to musí byť neutrálne.
3: To, na to môže možno ašpirovať Ankara alebo Istanbul. A, ale alebo... to sú tiež
1: člen NATO, takže...
3: Člen na to, ale on to hrá na obe strany. Hej. On uh-huh. ono je vyjednávač, on vyjednával tie koridory pre obilie. On na jednej strane akože nezaviedol sankcie voči Rusku, na druhej strane e, dodáva dróny pre Ukrajincov, Akože, eh, Erdogan je tiež poriadny, poriadna podšívka, ale on to hrá na obe strany, je to teraz lokálna veľmoc, teraz svoje kolenačku okolo neho, aby prijal eh, Fínsko a Švédsko, on si dáva nové a nové podmienky. Hej, takže eh, keď bude, tak bude v nejakej neutrálnej krajine, určite na Slovensku, ktoré patrí medzi NATO hújerov prvej línie, takže to, to naozaj nehrozí. E, rovnako ako Česká republika, tam Babiš povedal, že on by urobil mierovú konferenciu, no neurobil by Česko. Je tak jednoznačne ešte viacej, tam je Kalmity Jane, ich ministerka obrany, ktorá je... Akože, no, to, to je pravda, je, to Roman, je, že je...
1: Černochová povedala, keď sa jej opýtali, no. že, že, že či no. uvažujú nad bezletovou zónou, nad Ukrajinou, tak povedala, že opýtajte sa ministri, ministra dopravy, to je v jeho kompetencii.
3: Tak vieš, aj Berboková hovorí, že Putin musel 360 stupňov zmeniť názor. Táto list Rusová Voronež pokladala za súčasť Ukrajiny, čo je nonsense. Tak by som povedal, nie iba my máme Veroničky.
1: Ja si myslím, že to je, to je taký to trend je,
3: že širšie rozšírený typ politikov a političiek, takže... V tomto nie sme úplne unikátni. Podobné ukazy sa dajú nájsť aj v okolitých krajinách.
1: Či to je taký trend, čím hlúpejšej, tým áno, vyššia funkcia? Áno,
3: a te, te, tie, tie typy, ja, keď som zistil, že áno, bolo to strašne krátky, 6 mandát, že toto tu si zvolili konzervatívci za premiérky, myslím teraz Listrusovu, tak som si preboha, jak je toto možné, však ona bola vždycky typická tým, že je neskutočne tupa, natvrdlá, nedovzdelaná. Calamity Jane tam nie je dočom tam. Ona vz, roky boli také, vždy sa so zbraniami fotila a vždy bojovala za one. Takže tam sme vedeli, aspoň tí, čo českú politiku sledujú. No a naša Veronička, no tak ako jediná pozitívna vec, ktorú urobil uh, Kiska je, že si dal uh, na uh, nástupničku a tým definitívne zlikvidoval túto stranu. Ktokolvek iný na čele by držal možno väčšie percenta. Teoreticky by možno dal aj 5+. Plus, ale... Uh, touto e, nomináciou definitívne pochoval akože svoje dielo. No, tak na toto je dobrá, áno, na toto je dobrá, Veronika. Nikto by to lepšie nezvládol.
1: Moje chúďa, Veronika. E, pondelok bude ešte schôdza, kde sa bude prejednávať teda ten skorší termín. Predpokladám, že sa to nepodarí. Ale bude sa jednať aj o stíhačkách a pochybujem, že sa otvorí a tá schôdza. Myslí si, že je chybou odovzdávať aj stíhačky na Ukrajinu?
3: predovšetkým je zásadným spôsobom, či majú na to kompetencie. To je pre mňa oveľa dôležitejšie. A do Biela ma vytočili tie e, tupe reči, etka, že oni sa spýtajú ústavných právnikov. Akéže oni? Každý ústavný právnik, a najmä taký kúpený, ako sú Kiba alebo Kubina, e, to sú juristi, juristuti najhrobšieho zrna, tí odčítajú spier a dajú a stanovisko, aké kto chce. Jediný relevantný orgán e, je ústavný súd. Jedne ústavný súd po- môže povedať, či vláda bez dôvery má vôbec kompetencie takéto zásadné zahraničné politické udalosti riešiť. Naša Zuzanka z Paláca zase alibisticky povie, že to není jej kompetencii, čiže môže tá môj. naozaj k tomu nič nepovie. Hej, takže tá zase klasická alibistka. E, pre mňa argument, že spýtame sa ústavných právnikov, je úplne irrelevantný môžu mať také alebo onaké dvaja právnici. No, áno, si,
1: povedzme si otvorenie, štyria právnici, päť právnych názorov.
3: Presne tak. To znamená, že toto môže jediné rozhodnúť orgán, ktorý má na monopolná interpretáciu ústavy a kompetencií a to je v tomto prípade ústavný súd. Rýchle konanie, keď chcú, a áno, môže sa nám to nepáčiť, ale ako rozhodnú, A asi by sa nám to aj nepáčilo, lebo Fiačanové e, ústavný súd e, všelijaké vyjadrenia už dal, ale ten má na to oprávne, ten má to monopol, ten má to placet, že on môže interpretovať v prípade neistoty, alebo, ale nie nejaký profiderný. skorumpovaný právnik, ktorý ktorý povie presne to, čo mu Edko napíše. Takže dá to do nejakých právnických fráz a a toto nie je žiadna žiadna relevancia. Tam potom naozaj, ak by išli do toho, je najvyšší čas, aby 30 poslancov okamžite dali podanie na ústavný súd, aby ten povedal je alebo nie je možné toto darovať. Má vláda, ktorá má extrémne obmedzené kompetencie, schopná, je schopná vôbec toto urobiť. Samozrejme hovoríš sa, že teda pravdepodobne to dajú do parlamentu a, a že parlament príjme nejaké uznesenie. Hm. To znamená, že aby... Tam je otázka, že či taká vec stačí jednoduchou väčšinou, alebo, aspoň, alebo kvalifikovanou. Aj o tom sa bude jednať. Takže ťažko povedať, ale hovorím mňa neskutočne vytočil. To je tak inzitný, tak absurdný, tak hlúpy argument, že spýtame sa právnikov. No však to ja ti hneď poviem, keď sa spýtaš toho a toho, ten povie to a to. Však nech sa spýtajú potom drgonca. Prečo sa jeho nespýtajú? Alebo nejakých iných právnikov ústavných. Nie takých, Lebo ty neposkytnú spýtajú...
1: takú odpoveď, akú oni chcú no, počuť, vieš.
3: presne tak. Presne tak. A v tomto je ten zásadný problém, že toto pre mňa nie je argument a je to hlúpý argument a okamžite by mala opozícia robiť všetko preto, aby je zavratili. To ani len neskúšajte. Je, že stanovisko týchto právnikov je totálne irrelevantné. Môžeme ho použiť miesto toaletného papiera.
1: Hm. Roman, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas. Opäť pozdravujeme ťa a držíme palce, bo v tvojej vydavateľskej činnosti ozaj nejaké nové ďakujem, knihy pribudnú ďakujem. z dielne.
3: Samozrejme, samozrejme, navšak, avizujeme teda každú chvíľu pôjde Gusto Murín, však určite príde Slovensko rajkajúcníkov, ako fungovala justícia alebo spravodivosť Zamatoviča. A potom ešte väčší špek bude Mikuláš Zurinda politická diagnóza. Takže to, to bude asi ešte väčšia, väčší hype. Takže určite, keď, keď vydú... Predponávam, že Gusto Murin príde sám, ale, ale s ľudom štémkom prídeme, pritom z Urindovi, ten by mal byť do konca apríla. Každý týždeň v stredu vyjde nová časť a teda zatiaľ je 12 častí, 12 kapitol, 10 strán, 12, 15, takže pokúsime sa pre tých, čo nemajú pamäť, hm. všetky jeho zločiny zosumarizovať a dať, aby, aby ľudia vedeli, že koho, si to chcú, koho chcú comeback, teda väčšina poslucháčov infolín je asi ťažko, ale sú takí, čo si myslia, že spomenkový optimizmus a že to je nejaká pozitívna postava, no nie je to pozitívna
1: postava. Ešte na záver Roman, jednu vec, tuto čítam, že Maďarsko označilo ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera za provokatéra, reagovalo tak na status na jeho súkromnom Facebooku, ktorý zakončil ukrajinským vulgarizmom pre kolaborantov Putina a zvlášť pre tých v našej karpatskej kotline a felvídeku, pre všetkých, ktorí chcú mier za cenu zničenia Ukrajiny, mám jediný odkaz, idi na chuj. Toto ano. je človek, ktorý sedí v krásnom ministra.
3: Áno, áno. My musím e, súhlasiť s ministerstvom zahraničných vecí Maďarska, lebo e, nič ako... Ja by som ešte dal, že to je primitav, primitívny provokatér. To nie je len provokatér, to je primitíva provokatér. No ale však e, v plnej miere e, to... E, vykresľuje. Mimochodom, keď už hovoríme o tej skvádre, tak Jarko nať jeho veľkého kamaráta Káčera chcete išť do tej partie, takže Aha. toto tu by malo dokonca aj politické ambície, takže nech ľudia vedie, kto bude v tej Hegerovej skvádre.
1: Hm. Tak ešte raz, Roman, ďakujem ti veľmi pekne, pekný deň, do počutia, do vedenia. Ďakujem,
3: Maja, pozvať, ja takisto do počutia, do počutia.
1: A my máme už pomaly pol, zahráme si. Teraz som vybral také melódie zo star, staršieho dáta. Náme si, čo ja viem, Karola Duchonia napríklad a potom 16. Tak pol pesničkou som asi nasral tých, ktorí načúvajú vysielanie Infovojny. Ne, tak vám treba, aspoň vám trošku prepúcovalo uši. E, 0950 je linka do štúdia Juch, no a mailová adresa ránozavináč infovojna.kbz a pozerám, že máme prvý telefonát, počúvame.
8: No adrián, bola... Ahoj, Bráňo,
1: do počutia, pozdravujem ťa. Tuto mám jednu vec, hnutie 10 minút, premiér, že či či pomôžem s propagáciou, samozrejme, že pomôžem, čítam, každý piatok po zotmení vychádzajú ľudia pred svoje domy so sviečkou či iným svetlom a želajú pokoj všetkým národom, ak si aj vy úprimne želáte mier, môžete sa k ním pripojiť. Uh, stačí 10 minút so sviečkou pred vašim domom, vždy v piatok po zotmení. Tak, toto je ďalšia iniciatíva. No a my máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
8: Pekný deň, zdravím vás, Józef. Uh, je pekná relácia, toto čo už to čo počúvam a uh, chcel by som v podstate otázku takú krátku na vás. Uh, áno, vidíme, že akože nevie človek, čo má na Slovensku voliť. Pohovoríte toto, toto, toto. toto. Ale mohli by ste aj menovať niektoré tie strany, ktoré by, aby... vieme čo určite, Ficovci, Džurindovci, toto všetko je za banda. Ale aby mal, lebo poznám môj príklad, znam, mamu a takýchto ľudí, ktorí sú starší a, a tam im to trošku tak trošku ako objasniť stručnejšie, že keby ste boli takí dobrí, že keby ste aj menovali niektoré tie strany a vyjadrili sa, že ktoré by bolo tak vhodné.
1: Ale vhodné, ja, kto, ja, kto som ja, aby som... Tebe napríklad povedal, a tohto budeš voliť, lebo tento nie, je dobrý. Nie, nie. Z toho si musí každý vybrať sám, podľa svojich preferencií. Každý si musí vybrať no, ja. sám. Lebo rozumej ma, ty tiež, a použijem ten príklad opäť, ty keď máš špinavý riad v dreze, v kuchyni, tiež sa neposadíš na stoličku a nečakáš, kým to niekto spraví. Ale postavíš sa a ideš to urobiť. Hej? Čiže ani, ani nebudeš volať do Infovojny ráno, že čo si máš dať na raňajky. Každý sa musí rozhodnúť sám. Sú tí hostia tu v tom štúdiu sú, takže nie je problém si ich vypočuť a urobiť si svoje hodnotenie. Či už tu je Danko, Taraba, Fico, Kaliňák a ďalší. Vy si musíte urobiť to hodnotenie, teda aby ste sa správne rozhodli.
8: Ja som to viac menej myslel ako, že na ten národ, lebo už ste to aj vy viackrát povedali aj svojim názorom, aj vyjadrením, že sú hrozne hlúpi ľudia, a, alebo nevedia no vlastne medzi riadkami, čo hovoríte, oni to nevedia prečítať na rovinu, že jednoducho, je to tak, je, je to pravda, slovenský národ je hlúpy, že nevie pochopiť de reálita, kde je a tak ďalej, že viac menej, keby ja som nejak tak trošku jasnejšie sa niekedy rozprávalo. Ja viem, ja viem, čo vy rozprávate, ja tomu rozumiem. Len uh, hovorím, mám kopu aj tlámych a kadiarkých a oni si stále nevedia vybrať. Toto je, toto je tá realita, že ten slovenský národ je skutočne hlupý. A by som ešte mohol posledné a tým mám svojeho pekne pozdravovať a aj pekný deň. Uh, spomínali ste dneska aj napríklad tie žhotné vesty, chodí po svete a funguje to stále v tom Francusku. Aj minulý týden, sobotu boli, boli podkruháčov a vytrubovali sme ako kamionisti a funguje to stále akože oni stále fungujú, akože idú, alebo za, zamažujú one radary. Oni stále fungujú, oni tu stále robia tomu, tomu štátu problémy. Akože, to mi obdivujem, že sú vytrvali. Pekný deň, prajem, prajem vám veľa zdravia. Ďakujem. Dopočutia.
1: Dopočutia, ďakujeme veľmi pekne. Uh, tu na, píše František, nazdar chlapí na úradoch práce vám momentálne preplatia, sprostredkujú zváhradský kurz alebo vodičak CD zadarmo a nemusíte byť ani nezamestnaný Zadarmo je najdrahšie. Kto ho vie? Možno to s fondov platené alebo sa na niečo pripravujeme. Neviem, netuším. Uh, máme ďalší telefonát. Počúvame?
9: Dobrý deň, Prajem. Ja by som chcela na takú aktuálnu tému, ktorá sa včera dostala do médií. Jedná sa o rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Hm? Viete, čo táto vláda vymyslela? Rozmrazila ich s tým, že sa použijú základy ako priemerná mzda spred 5 rokov. Takže v podstate sa o nič nejedná. Jednoducho chceli dať málo, tak okresali to, že 15 eur pridajú, lebo takto podľa tých starých veličín vychádza. Hm. Nie, že by použili normálne, ako sa má. Na elektriku použili čím čerstvejšie dáta, aby mohli ju zastropovať na 199 či koľko eur. Ale na dôchodky použijú staré dáta. Takže vlastne oba dôchodcov s minimálnymi dôchodkami. A tohoto, pokiaľ sa nejaká strana nechytí, tak dôchodcovia s minimálnymi veľmi zle dopadnú. Ja som to včera večer prepočítavala. Jednoducho nechápem, čo táto vláda, čo sú tá za ľudia v tej saske, lebo to by chcel zo sasky. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Všetky.
1: Pozdravujeme aj my vás, áno, tak aspoň vidieť, akých kompetentných ľudí máme v parlamente. Tuto na Romana bola otázka, ale už som nestihol, že dobre, ráno chcem sa spýtať, Michalka, či sú reálne percentá, ktoré dostáva Progresívne Slovensko, alebo je to zase manipulácia. Chcel som sa na toto opýtať aj ja, Romana, že teda ako to vidí tie percentá, pretože Progresívne Slovensko ako také je v tom priestore neviditeľné. Oni si žijú vo svojej bubline, že kde, teda berú tie percentá, ale zase si povedzme otvorene, vieme, ako sa robia prieskumy, vieme, koľko sa platí za percento normál v relácii Babi, ktoré teda zbierali údaje, tiež to podrobne vysvetlovali A ďalšia vec je, stačí si spomenúť na prezidentské voľby, kedy Zuzana deň pred moratóriom dostala v jednej agentúre 52%. 52%. Sme sa z toho rehotali, že Slivovica. Takže... Na prieskumy by som moc nedal. Pozrite sa, Oľano tiež malo 6% a vystrelili na 25% napríklad. Čiže tie prieskumy by som nebral ako relevantné. E, máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
10: No, zdravím, pekný deň, to je samo v Dubnice. Počúval som pána Mišelka, keď tam rozprával o tom, že nová vláda, vymenovaná, že má 30 dní, že plné kompetencie, nečaká naša Zuzana na to, že... Vymenuje vládu vtedy, keď bude treba uh, spraviť nejakú branu, potom alebo niečo také. To je taká úvaha moja.
1: Hmm?
10: Vlastne vtedy by tá vláda nepotrebovala k tomu nikoho a za plných kompetencií by mohla 30 dní si robiť, čo chce.
1: Hmm?
10: To len tak, no neviem. To bol taký amatérský, amatérska úvaha. Praviem vám pekný deň a ďakujem za to, že ste.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Uh... Mária píše, som už asi zvyknutá na občas netradičné vystúpenie pána Lichtnera, ale včerajšok bol ceščiaru pri otázke od poslucháča, pripomínalo mi to vystúpenie našich vládnych činiteľov. Len ja som ten, kto má pravdu a ten správny názor, to mi vyšlo medzi riadkami. Maja, včera sme nevysielali. Len tak, mimochodom. Vidím, že svo- telefón zvoní, počúvame, nech sa páči.
11: Pozdravím, že Míša, to je zvládza, je by sa Zivravo, No tak, tak ja poviem na týbal, dneska si tú reláciu zládol perfektne, aj bez rušového elementu, ale t- tak sa zober a normálne jediná strana, ktorá je akože vhodná na to, aby sa odpátal ten uh, um, špinavý riad, je Huliaková strana. Ja som sa tam hlásil a uh, mi otísali, že nemôžeme vám zobrať e, prihlášku, ktorá není originál, musíte ju proste zobrať, doniesť alebo poslať poštou. Poslať poštou ho nemôžem, lebo som mimo kontinentu, e, nedá mm-hmm. sa, na to. Ale ty, podľa mňa, ty by si tak vedel ľudí osloviť aj v tých debatách, hej? aj s Huljakom proste. Tam na to ty máš a to je jedna vec, druhá vec. Nyrko no, tam nie dneska, ale ja sa obávam proste, že ak bude pokračovať v tom e, sajčník ďalej, tak Nedopádne
1: dobre, dopadne ako môj sused, ktorý oddyšil proste zrazu. Neboj sa, fajčíme obidvaja, to za prvé. A za, za druhé, tak to dopoludne na Infovojne v podstate už funguje 7. rokom. hej. Veci sa stali tak, ako sa stali a pre tromi rokmi sme začali to dopoludne vysielať spolu s Norom. Čiže tie tri roky ja som to dopoludne robil úplne sám. Samozrejme som mal hostí, potom sme sa s Norom zlúčili, ja si myslím, že aj pre posluchačov a vôbec pre projekt Infovojny to bolo len a len dobre. Ja do politiky nejdem a nepôjdem. Z jedného jediného dôvodu. Z tejto stoličky viem ovplyvniť oveľa viacej veci ako z tej stoličky poslaneckej. To je za prvé a za druhé to nie je moja úloha. Nie je moja úloha riešiť politiku z poslaneckej lavice, nebodaj z ministerského kresla. Na to, na to sa necítim, na to nemám. Viem, kde je moje miesto. Veronika Remišova to ani netuší, kde je miesto, ale snáď je to niekedy niekde pripomenú. Moje miesto je tu v štúdiu. Toto je, toto je vec, ktorá ma naplňa a ktorú robím rád a dúfam, že aj vám, poslucháčom, to niečo prináša. Takže ja budem... No dokonca jeden čas sme sa rehotali myslím, že počuj, Adrian, založíme stranu, dostaneme sa do parlamentu, potom sa vzdám, vzdáme mandátu, sadneme do štúdia a budeme do nich pichať. Čiže okay. naša úloha je to sedieť tu.
11: Dobre, ďakujem ti za, za vyjadrenie a pripomínam sú prostriedky na to, ako sa baviť proste tohto návyku. Ako, lebo bude, bude
1: vás škoda Ďakujem pozri, Ďakujeme pozri sa, každý máme tú sviečku ktorá raz dohorí a či fajčím, nefajčím alebo skáčem a neskáčem bungee jumping nevieš dňa ani hodiny, kedy to príde a nemusí to byť práve, práve pre cigarety alebo pre inú nerezť, hej Uh, Toto je mail. Pozdravujem Adrián. Chválím za perfektný výber. Pesničiek. Navrhujem zvýšiť prémie o 100%. Poslucháč Pedro z Bardejova. Ó, oh, dúfam, že počúvajú kompetentní. Uh, telefonát máme ďalší. Počúvame. Nech sa páči. Haló? Nepočujem vás. A? Dotyčný zložil. Nevadí. Uh. Tuto máme ďalší mail. Ďakujem vám za všetko, čo, čo robíte a zvlášť za pesničku, ktorú ste pred pár minútami hrali. Zlepšili ste mi náladu. Všetko dobré, Arči z Prahy. No, dokonca naša zdravoťačka Teresa je doma s cerou. A teda, keď išla pesnička, šiel, šiel, tak jej cerka sa vytešovala. Toľko radosti, poslala mi video, toľko radosti ste ešte nevideli. Fakt. A ja som rád, že tá radosť prišla. A prichádza aj telefonát, počúvame.
10: Áno, dobrý deň. Juraj Bratislava, mal by som jednu takú poznámočku k celým prípravám k voľbám. Bude sa to diať stále podľa toho starého a toho istého scenára. Máme ten istý volebný zákon 333 z roku 2004, takisto o registrácii straná hnutí. Žiadne strany v podstate neexistujú, tie, čo sú samozrejme v parlamente tak čo chceme voliť, aké strany a hnutia Program, ktorý si, ma- akože majú program, tak ten vlastne už, keď sa dostanú do parlamentu, neplatí. Pretože sa spoja do tzv. koalícií, ktoré nie sú nikde uzákonené, ale vytvoria si ich. Vytvoria si nový program, ktorý aj tak nesplnia A budú si robiť to isté, ty istí ľudia stále doopola. A kto zmení ten volebný zákon? Oni? No to silno pochybujem, že k takému niečomu dôjde. Ja som len počúval minulého, nie 12. 12 može, februára tohto roku, predsedu KSSK a pýtali sa o tam, koľko majú oni členov. Tak povedal, že majú 3000 členov. Koľko majú dohromady všetkých členov parlamentné strany súčasnosti? Oni nedosiahnu ani to, čo má táto jedna strana, ktoré dávajú pol percenta alebo koľko v tých tzv. prieskumoch. Tak čo chcú hovoriť, že koho vlastne zastupujú? Nikoho nikde. To sú len tí, ktorí zhrábnú 16,5 tisíc Božiahu do kasičky, aby boli pustení k voľbám. No takéto, takýto systém, ďakujem pekne, tak to tak aj potom aj vypadá. Stále je to jedno, o jednom jednom a stále o tom istom. Nič sa nezmení. V prvom rade teraz treba hovoriť o mieri o miery a potom o sociálnych otázkach. Ale mier jedine v tom prípade, keď Američania vypadnú z Európy, keď, keď sa rozpustí NATO, keď, začne, keď sa zreformuje Únia, začnú platiť závery Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 a organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Potom môžeme hovoriť o tom, že to bude niečo. Že Rusko bude súčasťou Európy kde aj patrí, a nie, že sa to budú rozteľovať Američania. Nech sa vráťa zpátky do Anglicka, alebo neviem kam. A nech opustia aj to, čo ho doteraz. Ameriku. Ďakujem.
1: Ďakujeme pekne. Uh, tak ešte máme, ešte máme čas na nejaký telefonát. Americká konzultačná spoločnosť McKinsey chystá podľa agentúry Bloomberg jedno zo svojich najväčších prepúšťaní. Odísť má 2 tisíc zamestnancov McKinsey. Často sa má radi vládam či iným podnikom znižovať stavy pracovníkov. Prepúšťanie sa podľa správy Bloombergu dotkne podporného personálu, ktorý nie je v kontakte s klientami. Administratívu firma ponovom plánuje preniesť priamo na konzultantov. McKinsey v uplynulých rokoch prijala mnoho nových ľudí. Pred 5 rokmi pre ňu pracovalo len 28 tisíc zamestnancov. Áno, pred 5 rokmi bolo nutné prijať nových ľudí, nakoľko bolo potrebné riadiť pandémiu. Mimochodom, s touto konzultačnou firmou podpísal spoluprácu aj Edko Heger alebo Igor Matovič dokonca. Takže asi tak. No, ešte jeden telefonát si dáme, počúvame, nech sa páči. Dobrý deň, Dobrý deň. Ja, vás
0: poz, ja vás pozdravujem a úplne sa stotožňujem s tým, čo volal na posledný ten pán predo mnou, mal úplne pravdu. Viete, je to všetko na nás, na ľuďoch, lebo aj tie strany vytvárajú ľudia. To, ťažko je o tom takto hovoriť alebo niekomu vysvetľovať. Na to musí každý sám a musí to pochopiť. A ja si myslím, že ešte majú ľudia na to dosť času. To, čo sa bude diať, postupne, aby ľudia chápali a volili to, čo bude najlepšie pre nich. Sympatizujem aj so zdravotníčkou pani Terezou. Nakolko som robila a ja dosť dlhé roky v zdravotníctve, síce len sanitárku, ale človek, keď si tak všíma, tak pozná veľa tam veci. A ďakujem vám aj ja za pesničky od Karla Duchoňa a chcela by som vám vás poprosiť, ak nájdete niekde v archíve jeho pesničku, Snívam sen o miery. Je to nádherná pieseň. Mám taký pocit, že to zložil ešte keď bola vojna vo Vietname. Je to jedna nádherná pieseň od Karla Duchoňa.
1: Nájdeme, pozriem pozr- ur- pozr- ešte raz pieseň, o, pieseň o miery.
0: Znívam sen o miery. Presne taký má názov, nasýval to Duchoň. Snívam sen o miery. Ten sen dávno s ním, že zmiznú zo sféry ery čiernych zim, kde sa miluj, číta, milaj. A to je, to je dávno, však on už je veľa rokov podzemov, čo je veľká škoda a, a ešte predtým spieval. A tu by ste mali dnešnej dobe, o, že snímame všetci, chodíme na tie protesty, o miery, tu by ste mali pravidelne púšťať ako hymnu, alebo ako vnielku niekde ja pred správami. Ju, ja,
1: ja si ju nájdem, ďakujem za hudobný no, Prosím vás, a prosím vás,
0: budem vám veľmi vďačná, aj veľa ľudí vám bude vďačných.
1: ďakujem pekne. vám
0: za vašu prácu.
1: Ďakujeme pekne, majte sa pekne. To bol posledný t- telefonát. Dnes, neviem, tu to ešte jeden mail, neviem, prečo ste včera krátko, tak krátko vysielali ale asi ste mysleli, že nebol pre poslucháčov zapnutý telefón a potom ako ste ukončili včerajšie vysielanie, bolo možné počuť vysielanie z predchádzajúceho dňa, možno tam pani niečo začula. Asi, asi áno, hej. No je to jednoduché, normál úraz, teda 20-ročná fotomodelka spadla z móla, jednoducho by neobsedel tie 3 hodiny v, v, na tej stoličke za mikrofónom, je to bolestivé, ale dáva sa dokopy. A prislúbil mi teda, že keď sa bude cítiť lepšie, tak sa pripoji k vysielaniu v priebehu týždňa. Ak bude treba, tak sa bude liečiť viac dní, ale v zásade je v poriadku, takže všetko je tak, ako má byť. Tak, ja sa pomaly ale isto budem lúčiť. počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9.00. Budeme mať opäť hostia. Tentokrát do štúdia ju zavíta pani inžinierka Iveta Michalíková. Poveme si niečo o Buk- Bukurejskom pakte, o Kievskom pakte a o zmluvách z minulosti a kam to môže spieť. A samozrejme sa budeme baviť aj o veciach, ktoré sa týkajú pochodov zamier, ktoré sa momentálne konajú po celom Slovensku. Mnohí z vás mi posielate videá z týchto, z týchto pochodov a ja som prekvapený, koľko veľa ľudí sa týchto pochodov zúčastňuje. Takže aj o tom budeme hovoriť zajtra. No a na piatok môžem avizovať, môžete sa tešiť. V piatok by mal prísť na 99,9% do štúdia Juch. Náš Maťo Belák, Martin Agronom alebo Martin Bilinkár, aj tak toho poznáte. a Budeme sa baviť na aktuálne témy, ale možno aj niekomu z vás poradí, čo a ako robiť pri rôznych zdravotných problémoch a môžete si teda prichystať papiere, pretože bude hovoriť o bilinkách. Určite, určite sa aj k tomu dostaneme. Toľko teda k vysielaniu v nasledujúce dni. Ja sa s vami lúčim. ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. No a rozlúčím sa ako inak šťastnú a veselú dobrú noc. A ja to môžem raz povedať.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio Infovojna